0: plataforma 130 no ar com a Juliana Bifani, mais uma amiga minha que, que eu trago aqui para gravar do trampo né? do, do, do trabalho do, do emprego que eu tô que eu tenho atualmente e a Juliana é uma querida uma pessoa incrível eu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no evento da empresa que a gente pôde ir e, e aí de lá para cá a gente só veio estreitando a, a relação e se fazendo pessoas mais próximas e foi muito legal trocar essa ideia com ela, de quase duas horas aí de conversa. E foi muito bom. Ela tava lá em Caxias do Sul, né? Ela tava tá no trabalho lá. Então, ela é, ela é de São Paulo, mas ela tava em Caxias do Sul. E foi muito da hora gravar com ela, trocar essa ideia com ela, beleza? Então, agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. galera me chamou Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 130, estamos em reta final de, de temporada esse ano. É, e eu tô muito feliz porque a gente está finalizando o um ano aí com pessoas incríveis, histórias incríveis. E estou aqui com convidada, mais uma, né, do seleto grupo de pessoas que, eu, que, eu, que trabalham comigo, que eu conheci no, no, no Trampo. E quem me acompanha já há mais tempo sabe que. É, essa troca acontece muito, né? Com pessoas que eu, que eu conheço, que eu gosto, que é a Juliana Bifani, nome de, de artista, né? <risos> nome de gente importante. Ju, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Se gente, para quem não te conhece, para quem você é. E mais uma vez, obrigado.
1: Eu que agradeço o seu convite. É... Bom, meu nome é Juliana Bifani, só isso, nem mais nem menos, só tenho esse sobrenome. Hum, tenho 33 anos, um filho de 12, e é isso, não tenho muito... Ah, sou palmeirense, e é isso.
0: Essa parte do 33 me pegou de surpresa, tá? Não sabe.
1: <risos> essa, parte é bo... essa parte é boa, essa parte é boa. <risos> é muito bom quando pega de surpresa, é bom falar que tem 33 e as pessoas, nossa, é... por enquanto... Por enquanto, a idade tá me ajudando.
0: Pô, tá mesmo. E, e é verdade, você só tem bifani de sobrenome?
1: Só, só bifani de sobrenome. É, a minha mãe... Minha mãe é professora, e aí ela, tinha, ela ah. achava que colocar o sobrenome dela e o, do, e o do pai ia ficar um nome muito comprido, então ela só colocou o do pai. Mas a minha família toda... Eles criaram o hábito de colocar só o sobrenome do pai. Então, como eu não tenho nome composto, ficou só a Juliana Bifan.
0: Entendi. Da sua irmã é diferente, então? Ou é a mesma coisa?
1: Da minha irmã é diferente. Da minha irmã, nós somos filhas... Por mais que a gente pareça, nós somos filhas de uhum. pais diferentes. Então, a minha irmã tem o sobrenome do pai dela e eu tenho o sobrenome do meu pai. Mas como uhum. ela tem nome composto, dela ficou um pouco mais comprida, né? O do pai dela era... Ela ficou Ana luiza Alves Magalhães, e aí eu só fiquei Juliana Bifani mesmo.
0: Pode crer. Cara, então ela também não tem Bifani.
1: Ela não tem Bifani. <risos> ela não tem Bifani. Ela não tem nada. Não dá nem pra saber. Pelo nome não dá pra saber que a gente é. Pois é. é.
0: Pelo nome
1: não, não dá. dá. Não dá. A gente não, tem, a gente não tem o sobrenome da nossa mãe, e nós só somos irmãs por parte de mãe.
0: Da hora. É, eu tenho um irmão por parte de pai. Eu também não lembro agora qual é o sobrenome dela, mas assim, eu, eu sou Jonathan Fernandes de Lima. Uhum. Não sei se ela tem um Lima, mas, ou se ela tem um Araújo do meu pai. Eu não sei. Mas, pô, <risos> é, engraçado. <risos> é, eu, eu tenho. Eu não tenho nenhum irmão, tipo, de pai e mãe, né? Ou tenho irmãos pai de mãe irmão, e um irmão pai de pai. Uhum. Mas da hora, Ju, é, sei que você tava um pouquinho nervosa, né? Quando você aceitou uhum. o convite, Mas.. <risos> É, não, não tem nada de, de, de extraordinário aqui, muito pelo contrário A ideia é ser esse, essa conversa de bar mesmo E a gente vai começar do começo, né? como que a gente se conheceu Quando eu trago amigos eu sempre gosto de começar daí Já que o programa não tem roteiro Então eu gosto de começar daí, a gente começou bem já Com palpas papos contraídos sobre, sobre família e, e eu queria que você contasse a sua visão, é claro, né? Tipo, de como foi que você, você me conheceu e tal. Qual foi a sua primeira impressão, assim, do Jonathan?
1: Eu achei... Eu achei que você fosse super quieto, introvertido. <risos> é mais ou menos. Eu acho que é só aquela, aquele, primeiro, aquele primeiro contato. Acho que depois que você sabe, e acho que isso é normal, depois que você sabe com quem você tá lidando, você flui, né? Você... Começa a mostrar quem você é, conversar mais, brincar mais. Então, o primeiro contato foi aquele. Nossa, ele é muito quieto, e eu, de primeira, assim, imaginei que todo, tudo fosse ser diferente para você, é... porque o pessoal já tinha comentado que você já tinha tido um outro trampo, mas era totalmente diferente. Então. E, e eu também tenho um pouco de receio, assim, das pessoas num primeiro. Eu não, eu não sou muito muito sociável, então num primeiro momento assim eu fico um pouco mais na minha também, respeito o espaço das pessoas, até eu entender quem é quem também, então foi mais essa questão de, ah, eu acho que parecia ser quieto, mas depois eu vi que você é uma pessoa super do bem pra agregar e aí a gente vê que, que dá pra ter uma conversa, que dá pra, pra sair ali da questão só de... Só profissional, né? Dá pra você trazer Sim. pra vida e ser amigo daquela pessoa.
0: É, eu, uma coisa que, tipo, eu fiquei muito reflexivo, né? Porque quando eu passei a trabalhar com vocês, é, que é a questão do home office, né? A questão de cada um na sua casa, cada um no seu, no seu polo, né? No seu extremo. Sim. E eu sempre fui um cara de relação, né? Eu sou um cara muito tímido no primeiro uhum. contato. Eu sou um cara que... Eu, eu, eu tenho medo de... de... De incomodar as pessoas, eu tenho medo, tipo, de ser aquele cara... E, e, e também é o tipo de perfil de pessoas que eu não gosto. Esse tipo de pessoa data, uhum. sabe? É, é esse tipo de pessoa que quer se meter em tudo, que quer entrar em tudo. Então, eu, eu, eu sou eu sou o contrário disso aí. E, cara, o que me fez gostar de você... Sim. E, sim, esse é o termo, gostar de você. É. Foi essa autenticidade, né? Eu gosto de pessoas autênticas. Não precisa... É um
1: perigo, é um perigo. É, é um perigo.
0: E, e assim... Não precisa ser simpática no primeiro momento. Não precisa ser uma pessoa... Nossa, como ela é dócil. Não. Precisa ser verdadeira. E eu senti muito isso de você, uhum. sabe? Tipo, essa verdade. Porque é muito mais fácil de entender. Porque você tá se mostrando do que é aquele tipo de pessoa que... Ninguém sabe como ela é. Porque ela nunca se mostra, né? Ela sempre tá... Uhum. Tá detrás de alguma coisa, tipo, ela tá, ela tá sempre de trás de uma opinião, sempre de trás de uma de alguma coisa que já contaram. E, uhum. e você não. eu falei, caramba, Ju, é incrível. E, e eu ouvi muitas, algumas pessoas também falaram a mesma coisa de você. E, e eu acho que e, e outra coisa que me marcou também foi lá no evento né, em Atibaia, que Você me chamou pra mesa quando eu tava sozinho lá. Eu achei muito uhum. fofinho.
1: <risos> é, eu, não, eu não sei. Eu tenho muito não é a primeira impressão né, que as pessoas têm de mim, essa questão de, de autenticidade é uma questão que é, eu não fui sempre assim, eu tive que trabalhar isso me desconstruir muito, eu sou muito focada em, em, nessa nessa parte de desconstruir tudo que você aprendeu e Sim. ser autêntica é, me afastou de muita coisa e de muita gente, mas ao mesmo tempo me trouxe pessoas certas e é, que tem essa visão que você passou agora, de putz, vale a pena ficar do lado de uma pessoa que ela vai falar a verdade, ela vai mostrar quem ela é independente se vão gostar ou não, mas demorou muito pra eu entender que eu não preciso agradar que as pessoas vão permanecer se você... se elas quiserem e se o e se seu jeito for Sim. aceito, né? Uhum. E eu tenho muito essa questão de... Se você for uma pessoa do bem, eu vou chamar você para ficar perto, eu vou, eu vou mandar mensagem, porque eu, eu sei que eu, é o que eu queria que fizessem, que tivessem feito por mim, porque eu sou mais uhum. quieta, eu tenho, eu tenho muita dificuldade em me relacionar com as pessoas e eu sou mais tímida mesmo. Então, eu tenho aquela questão: talvez se tivessem. Me tirado do canto, é, falado, putz, vem participar, me inserido mais, eu fosse mais desinibida, mas isso daí é uma coisa que, o que eu tento pegar o que não fizeram por mim e fazer. Então é, tem essa questão de querer sempre que se a pessoa, se realmente for uma pessoa que eu quero no, perto de mim, eu vou estar sempre Sim. ali, pô, vamos fazer tal coisa, é, vem pra cá, não fica aí, justamente pra saber. Por, por me
0: preocupar com como ela se sente, né? Uhum, sim, eu também sou esse tipo de cara. E eu acho que parte disso foi da minha criação também. Uhum. Eu fui muito podado é, quando eu era criança. E, e, e assim, é, é a frase do Brown, né? Por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Sei lá, por você ser pobre, você tem que ser duas vezes melhor. E, e, e sempre me incomodou essa coisa tipo de... de chegar nos lugares e, e não saber me posicionar, sabe? Isso me irrita até hoje. Em qualquer lugar que eu vou, em qualquer lugar que eu vou é, é, e eu percebo que tem alguém que não respeita o espaço do outro ou que fala por cima dos outros ou às vezes até algo mais sutil. Às vezes a pessoa ela só está é, 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 fazendo cara de deboche, sabe? Isso me irrita. E... e... E, e ao mesmo tempo que isso foi um processo, da mesma forma que foi para você, né, que foi um processo para mim, de aprendizado, para eu poder entender é, como eu devo me, me, me portar, e assim, saber me relacionar também, ter as pessoas certas perto de mim, também me ajudou a não ser o cara, tipo, é, que estraga os rolês, sabe? Porque eu tive muitos amigos assim, e eu tive essa empatia também de não... De, Pô, cara, tá sendo chato Mas, pô, chegar pra ele e falar Pô, mano, se tu pensasse assim Porque eu não sei como foi pra você esse processo de aprendizado, né? Mas pra mim foi um processo muito de tomar na cara, sabe? De, de, de me envolver com pessoas que não era pra me envolver E, e assim, eu sou da periferia também Então, eu, eu, muitos, muitas vezes eu tive que me afastar de pessoas que eu não queria me afastar Porque a pessoa ela não, não mudava nunca e, e tudo mais E eu queria saber, Ju como é que foi é, a sua infância, né? E é óbvio, né? que se você tiver alguma coisa que você não pode contar e você não queira contar, não se sinta confortável em contar, você... E eu tô falando isso porque eu gravei com o Rafa, né? E o Rafa tem algumas coisas da infância dele que ele não gosta de contar. Mas você fica à vontade, tá? Então, como é que foi a infância da Ju e, e adolescência aí? Você nasceu aonde também e tal? É, a
1: minha infância foi bem... É... Teve altos e baixos, óbvio, acho que a vida, de, a vida de ninguém é perfeita e se tem alguma, alguma receita para isso, eu desconheço. É, eu tive uma infância, eu costumo falar que muito privilegiada em relação a, a, questões, a questões financeiras. É, a minha, a família por, minha família por parte de pai é uma família, sempre foi uma família muito, muito influente, então até os meus sete anos eu Sim. realmente tive uma vida que eu não, não tinha preocupações é, por ser criança, mas justamente também por ter acesso a tudo então Sim. eu tinha muita coisa é, que outras crianças não teriam
0: uhum. é,
1: eu, eu não, não nasci cresci em em periferia é, não era uma realidade minha não era o que eu vivi, então eu, eu realmente encaro como, uma, como muito privilégio porque uhum. escola particular é, o que queria é, videogame do ano essas coisas, então eu tive acesso em contrapartida é, eu passei por outras dificuldades que fizeram eu ver que o privilégio financeiro não leva a nada se você não tiver uma estrutura emocional, então uhum. É, meu, pai, meu pai tinha, ou tem, porque eu não tenho contato com meu pai, então e não é uma coisa que, que me afeta contar muito, porque eu acho que eu precisei passar por isso e entender algumas coisas, então ele é um dependente químico, então essa questão uhum. da, da dependência afetava diretamente a minha mãe minha mãe casou com 15 anos, então Sim. eu nasci, ela tinha 17, então ao mesmo tempo que eu tinha tudo financeiramente, eu não tinha estrutura familiar. Porque Entendi. pela minha mãe ser muito nova e, e, por, e pelo meu pai ter os problemas dele. Então, depois dos sete anos, a minha mãe conseguiu se separar. Foi é, com 11 anos, exatamente no meu aniversário, ela conseguiu esse processo. Hum. Foi um processo muito difícil, porque eu também cresci num ambiente onde as mulheres não se posicionam, então... Ela uhum. tinha, né, esse, esse pensamento de que ela não podia fazer isso, não podia sair daquilo, e não viu quanto aquilo afetava ela e a mim. Então, Sim. com 11 anos, ela conseguiu. Aí, depois disso, é, a gente foi morar em outro lugar, a gente passou por muita dificuldade, porque aí era só, só minha mãe, é, aluguel, e logo em seguida já não tão logo em seguida, mas com 13 anos veio a minha irmã aí de um, uhum. de um outro relacionamento da minha mãe e eu já comecei a trabalhar, então eu comecei a trabalhar bem cedo com festa infantil porque não dava para minha mãe pagar tudo sozinha então uhum. aí eu tive que esquecer a vida que eu tinha tudo e vender tudo, Sim. né então eu vi eu vi tudo que eu tinha ir é, embora e isso eu já via quando, quando o vício do meu pai agravou tudo que tinha em casa ele vendia tudo, é, o, a, a, o vício é. dele realmente é, um, é muito forte a ponto de você tirar tudo que você, todos, usar todos os seus bens para realmente você ter aquilo que você queria né e aí com 13 anos veio a minha irmã então aí eu deixei de ser filha única eu era filha única por parte de mãe e, por parte de mãe e pai aí com 13 veio a minha irmã eu acho que por parte, de, é, por parte de pai eu devo ter uns dois irmãos, mas eu não não tenho contato não tenho contato. relação, não ah. tenho relação é, eu até tentei ter relação com meu pai depois disso, mas a, a experiência não foi boa
0: uhum.
1: é, infelizmente é, ele não conseguiu lidar com, com vício, com as coisas então não, depois de 10 anos, eu, eu tentei um contato, porque minha mãe insistiu. Esse uhum. contato não foi bom, eu já estava com 22 anos e com meu filho. Tive meu filho com 19. Uhum. E não foi legal, eu não queria isso pro meu filho. E aí, eu rompi de novo, porque não me agregava. Não, e não é uma coisa, nossa, você tem mágoa? Não. Uhum. Não tenho mágoa, é eu comecei a frequentar reuniões de, de narcóticos anônimos como codependente, porque uhum. eu queria entender o que levava uma pessoa a, a ter as atitudes que ele teve. E eu descobri um mundo que... É, a gente, eu cresci num ambiente onde todo mundo julgava muito. Ah, é drogado. Ah, é tal coisa. Uhum. E quando eu fui conhecer, não é, não é assim. Você não pode apontar o dedo e... Só falar do vício de uma pessoa Porque foi frequentando essas reuniões Que eu entendi que todo mundo é adicto em alguma coisa
0: uhum. Todo mundo tem algum
1: vício uhum. Seja ele Ele pode te afetar muito ou não Mas todo mundo tem se, é, Bebida, comida, compras Todo mundo tem uhum. alguma coisa E eu vi ali Pessoas que Com 40 anos Se esforçando para se manter Limpo, né Como eles falam uhum. É, fazendo evite e priorizando a família e se esforçando, e cada dia tem, é, é um termo que eu até uso hoje mesmo sem ter tido nenhum contato com, com isso eu, eu nunca tive essa experiência com drogas é, eu acho que eles usam uma, um tema muito que é só por hoje então eu, foi indo para lá que eu entendi o quanto é importante você vencer a cada dia, sabe? Então... Acho que a minha vida foi isso, foi foi começar, foi sair do tudo pro nada e batalhar, trabalhar, estudar, sempre fui, sempre fui eu por eu mesma, porque minha mãe não tinha como me ajudar nisso. E uhum. quando eu comecei assim, fiz 18, 19, veio o meu filho e aí eu já saí de casa. Eu nunca mais voltei a morar com a minha mãe depois disso.
0: Desde os 18?
1: Dezen... Com 19 anos. 19 anos eu engravidei e saí de casa.
0: Uhum. É, eu não sei se você falou, Ju, mas isso é, é em São Paulo mesmo? Você morava?
1: São Paulo, capital. Eu sou nascida em São Paulo e cresci. Fiquei em São Paulo, capital, até os meus 30, 30 anos. 30 anos. Eu só uhum. saí assim, é, Hoje eu moro em Carapicuíba. Uhum. É, aí eu tô três anos lá que é ali mais perto de Osasco, mas eu passei uhum. 28 anos na zona sul de São Paulo e depois alguns anos na zona norte e mudei para mudei para um pouquinho é São Paulo né é Grande São Paulo sim, sim. mas eu nasci na capital mesmo
0: é, eu aprendi esse negócio de Grande São Paulo quando eu, <risos> <risos> quando eu fui aí em Guarulhos que é de
1: Guarulhos sim e sim
0: tem uma amiga minha que ela é de Guarulhos que ela falou isso aí eu me toquei cara é, a tua história é bem parecida comigo em relação ao pai assim meu pai ele não é ele não é dependente de químico mas ele ele nunca foi um pai presente né uhum. e, e assim da mesma forma eu tam na mesma forma que você eu, eu, eu hoje eu falo muito bem sobre sobre uhum. isso abertamente já falei em vários podcasts por aí que eu já gravei que a minha vida é a minha vida a minha vida está toda gravada em áudio gente não tem não tem como fugir é cinco anos fazendo podcast então é cinco anos contando da minha vida mas, para a nunca contei. Então, é, é, comigo também foi parecido. A, hum. a minha mãe engravidou muito cedo, com 14 anos. 14? Foi, foi 14 anos. Bem nova. E, e meu pai já era bem, bem mais velho que ela. E, e assim, eu, eu, durante muito tempo eu não entendia, saca? Tipo, por que, que meu pai nunca foi um pai? É, uhum. Eu acho que esse, esse é o resumo, né? Por que, que meu pai nunca foi um pai? E, e, e assim, cara, não que eu queira justificar o erro dele, porque erro é, erro, eu, é, eu é erro em qualquer situação, né?
1: De qualquer tamanho, né? De
0: qualquer maneira, de qualquer tamanho, em qualquer aspecto, né? Eu, não, eu não, nunca tentei justificar o erro dele, que eu acho que isso aí é algo que ele vai levar pro túmulo. Uhum. É, não só comigo, né? Porque a, a, o mesmo, o, a mesma forma que ele agiu comigo, ele também agiu com a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu. Pouco não, uhum. né? Mais, mais nova que eu, acho que uns, uns 10 anos. E, e, e a minha irmã sofreu muito e eu, eu tô, tô fazendo todo esse esse enredo para te fazer uma pergunta mais lá na frente uhum. porque minha irmã sofreu muito mais que eu nesse sentido, né, e eu entendo que é pelo fato dela dela ser mulher né, porque todo o amor que a minha mãe pôde, pôde me dar para suprir essa ausência do pai ela pôde me dar, sabe uhum. ela, ela me deu, ela não mediu esforços para me dar esse amor para me dar esse, esse apoio sim e aí, quando eu vou, sei lá, quando eu fui tentar entender, assim, mais ou menos, pô, meu pai nunca teve nem pra mim, nem pra minha irmã, por quê? E aí, eu olho pra alguns amigos meus hoje, eu percebo que muitos também tiveram filhos cedo, me uhum. separaram da, da, da namorada, ou foi só uma transa, foi só um fica e depois, tipo, uhum. saíram. Estão trilhando a mesma coisa do meu pai, saca? Então, então assim, é a história se repetindo. É, Sim. no fim das contas é a forma que a gente foi criado né no fim das contas é a forma que a gente foi é, é, é... então é por isso que essa tecla é, de, de de bater nessa tecla de falar da importância da, da do homem ser homem né e da mulher se posicionar é, é... não é porque um dia eu ouvi falar porque eu, experim eu experimentei na prática né eu passou vi por mãe, isso né? eu vi minha mãe sofrer muito hum. com meu padrasto também e sofre até hoje mas é, hoje muito menos né porque cada um se endireitou, uhum. mas assim eu vi sempre minha mãe com esse discurso que também foi plantado na cabeça dela, de que ela não deve deixar ele, uhum. né, quando eu, quando eu vi você falar da sua mãe, pô, é a mesma coisa minha, é, é a mesma uhum. coisa mesma da minha mãe não... e, e, e o maior receio da minha mãe era, ah, se eu deixar ele, será que eu vou encontrar um outro que também é, como é que ele vai ser com o meu filho, né? Ele uhum. vai tratar meu filho bem? Será que e a minha mãe sempre teve essa, essa preocupação? E aí veio uhum. meu irmão também, e depois veio, enfim. E, e a pergunta que eu te faço é o quanto que a ausência do teu pai tipo te atingiu assim na, na, na tua vida, né? O quanto você? Uhum. Porque para mim foi o seguinte: em, teve momentos na minha vida que eu tinha minha mãe do meu lado, mas eu olhava caramba, seria muito máximo se o pai estivesse aqui. É. Uhum. Eu acho que é ausência, não tanto pela presença dele no lugar, mas pô, a ausência dele me faz mais falta do que imaginar uma situação hipotética onde tivesse ele, né? Então para uhum. você como é que foi?
1: É, é, é doido pensar assim porque que eu tinha a figura paterna ali até os 11 anos, mas uhum. na minha cabeça pensando eu comecei eu comecei a ter uma proporção e a entender as coisas do sete para frente. Até certo. o sete, as coisas aconteciam e eu não fazia ideia do que que, do que, que uhum. era aquilo, do porquê que aquilo acontecia, o que que ele fazia, porquê que as coisas eram daquela forma. Do uhum. sete para frente, eu comecei a ter um pensamento de... Talvez é, seria mais fácil se eu não tivesse tido essa figura. É, porque eu tive, uhum. eu, eu tive uma figura totalmente negativa até os 11 anos. Então, eu não, não vou dizer que, é lógico, a gente carrega traumas é, ao longo da vida e coisas que talvez eu pudesse ter tratado lá atrás não teriam me dado problemas Sim. depois que você vira adulto. Mas eu não... em momento nenhum eu tive um pensamento e aí se ele estivesse aqui e uhum. como que seria um dia dos pais, eu, eu anulei, eu anulei essas coisas. Então, na escola eu não participava de coisas... É, Pra dia dos pais, assim... Eu, uhum. Algumas coisas eu focava em fazer para minha mãe no lugar... E isso, mesmo morando com ele. Sim. Mesmo morando com ele, algumas coisas eu focava em... Pô, é minha mãe, minha mãe que faz papel de pai, então acho uhum. que... E ela sempre, da maneira dela, ninguém é perfeito, ela sempre tentou fazer os dois papéis. É, para minha sorte, é, na, no mesmo terreno que eu morava, até os meus até um, meus 10 anos a minha avó por parte de mãe morava no, no fundo do terreno então eu tinha um abrigo é, Sim. e talvez por isso por ter minha avó, meu avô por parte de mãe também, por ter essas figuras que representam tudo na minha vida meus avós são todos, são tudo que eu posso ter de exemplo meu avô não é mais vivo mas a minha avó, graças a Deus é minha avó tá com 93 anos. É, eles supriram. Eles supriram tudo que eu pensava do que era família, do, do, tudo que meu pai podia ter sido, tudo que minha mãe podia ter sido. Porque hum. ser mãe nova não é fácil, passar pelo que ela passou não é fácil, nem sempre você vai é. conseguir criar um filho. Então, muitas vezes você vai... Muitas vezes ela não soube o que fazer e eu tinha é, essas duas outras figuras que fizeram eu entender que eu anulei. Eu anulei a falta. Nunca, uhum. nunca pensei que eu podia ter sido uma pessoa diferente. Muito pelo contrário, o que eu vi me ensinou e eu nunca, eu nunca pensei, ah, e se ele tivesse aqui. É, eu nunca tive auxílio financeiro por parte de pai, pensão, nada.
0: Sim.
1: E realmente eu não essa figura não me fez falta porque eu tentei entender. Por que, que eu não precisava e, de fato, eu não precisei. Então, uhum. hoje eu falo... É, é muito triste que isso se repita em, to, em várias famílias e com uhum. várias... Essas histórias se repetem. Uhum. E, só que eu falo numa boa porque eu não tenho... Não é mágoa. Não tenho mágoa, não tenho raiva, uhum. não tenho... Eu acho que tem pessoas que os propósitos delas são diferentes. O dele não era ser pai e... E acho, eu não justifico erros, porque é o que você falou. É. Cabe a ele lidar com tudo que ele fez, sabe? Eu uhum. Não vai adiantar nada, eu já passei, sabe? Então, é. eu o que eu peguei e fiz disso, eu tentei ser tudo pro meu filho. Eu tento ser tudo pro meu filho que eu não tive. Então, é, ser o pai e a mãe do meu filho,
0: uhum.
1: pra, pra que ele não passe pelo que eu passei, sabe? Mas é Sim. mais ou menos isso.
0: É eu durante muito tempo eu trabalhei muito essa questão da mágoa do, do, uhum. do meu pai assim é, porque por, por muito tempo eu ouvia a minha mãe falar mal dele sabe assim uhum. e, e, e até uma parada eu até eu, essa história ela, ela, hoje ela é engraçada mas na época não era uhum. é, toda vez que eu falava ou agia de alguma forma que a minha mãe não gostava ela falava caramba tu é igualzinho teu pai. Cara, isso era um soco. Isso era um soco no, no meu estômago, assim de uma forma que... E até que um dia que eu criei coragem, falei... Mãe, a senhora me magoou. Toda vez que a senhora fala, fala, isso, por favor. Não fala mais isso. Não. Desde esse dia, minha mãe nunca mais. Nunca mais ela falou isso. Tipo, ela nunca mais falou que eu era igual o meu pai. Porque é uma figura que eu não quero ser, sabe? Meu pai, ele, sim, ele é o meu maior exemplo de uma pessoa que eu não quero ser. Sim. E, e eu sei que pra quem teve um, um, um pai uma mãe dentro de casa, pra quem tem, tem muito amigo meu que quando eu falo isso, se, se, se choca e eu entendo que você chocar porque uhum. eles não, não, não passaram pela realidade que eu passei é, é, e isso não significa que eu odeio meu pai muito pelo contrário, eu uhum. amo muito meu pai eu quero que Deus abençoe muito a vida dele uhum. e, e, e que ele sei lá, que ele cresça, que ele amadureça, enfim mas é, é um exemplo do, do que não seguir. e não só do, do, que pra, do que pra mim mas assim, pra amigos meus que me tem como referência, né, Sim. pra amigos meus que me pedem conselho, eu falo, cara, não seja esse tipo de pessoa Sim. Né? Se, se você é, teve um filho com alguém, se você, sei lá, pelo menos a sua namorada alguém que você tá ficando cogitou tipo deu a ideia de que você, de que ela tá grávida cara, seja, começa já a ser pai daí né? vamos lá vamos no médico vamos ver o que está que vamos ver o que, que tá acontecendo Sim. porque eu acho que assim a gente consegue quebrar um pouquinho desse, desse estereótipo né dessa Sim. dessa coisa que foi socialmente plantada na nossa na nossa sociedade de que o homem não tem responsabilidade nenhuma com, com... Com, com o filho, né, que a criança Sim. é a responsabilidade da mãe E é isso, não tem o não que fazer, e, e durante muito tempo eu não entendia esse processo eu não entendia isso, né, então e, e eu até falo pra galera, né, que eu consigo mais ter amizade com mulher do que com homem por causa disso, né, porque eu sou um cara mais empático pra entender o que uma mulher, o homem me fala do que quando algum, algum homem que vem com essas, com essas ideias diferentes, e Sim. isso não significa que eu, que eu também não entenda o que, o que é o, o, uma cabeça de um homem confuso. Eu entendo pra caramba, eu já, sou, eu já fui esse cara. Uhum. Mas é porque é, é, eu consigo mais que essa sensibilidade, porque eu fui criado com três mulheres. Eu fui criado pelas minhas duas vozes e pela minha mãe. Sim. Então, a, a voz de uma mulher ela me soa mais é, é, familiar Sim. do que a voz de um homem, sabe? Então, geralmente pra mim, a voz de um homem ou o discurso de um homem é mais agressiva, mesmo eu sendo um e mesmo eu lutando por, com muitos preconceitos que eu tenho, saca? Uhum. Então, foi, foi, foi mais ou menos isso. E Ju, e teu filho, como é que foi pra você ter, ter um neném? E como é que foi esse processo pra você se tornar mãe?
1: É, essa parte foi difícil. É quando a gente acha que, que tá tudo perfeito, vem, vem a vida e te dá um filho. <risos> é óbvio que eu não esperava, eu não Sim. esperava, foi... É, manda mais uma daquelas histórias foi de, foi um acidente uhum. mas é, foi o meu foi a melhor coisa que podia acontecer porque é, eu já tinha uma, eu já tinha uma responsabilidade é, nessa questão de ajudar te, ajudar não né teve momentos em que eu tive que manter a casa para para minha uhum. mãe para minha irmã. É, então, a, eu e minha irmã, nós temos 13 anos de diferença. É, é muita diferença. Então, uhum. é, eu já tinha experiência dessa responsabilidade. E meu filho veio e... e nesse momento, a minha mãe fez escolhas também. E, uma das es e essa escolha dela foi com que eu saísse de casa. Então,
0: uhum. é,
1: acho que ter o filho não foi tão difícil quanto... É, ficar sozinha, né? O, o ficar sozinha que foi a parte mais difícil, mas ao mesmo tempo foi a parte que me ensinou mais. É, eu aprendi a não depender de ninguém para nada em relação a ele. Uhum. É, ele, eu, a, a mulher para a vida dela para ser mãe. Isso, isso é fato, Sim. não é segredo pra ninguém. Você para ninguém. Separa muita coisa, separa, você, você tem que abrir mão de muita coisa. Eu também uhum. tal eu não vou dizer que eu passei a entender é, o quanto a gente precisava ser seletivo com as pessoas nesse momento, porque depois disso eu ainda fiz muita besteira eu, uhum. ainda, eu ainda dei oportunidades para muita pessoa vazia fazer parte da minha vida, até entender que putz, você não precisa disso então é, essa parte foi ele já foi, eu já tive que levar meu filho até entrevista de emprego porque não tinha, eu nunca tive com quem deixar só Sim. que isso fez com que ele é meu melhor amigo, ele, ele é uma pessoa incrível, ele, uhum. ele, ele sabe o que um ser humano precisa ter para não machucar ninguém. Então ele uhum. tem noção uhum. do quanto a vida não é fácil para uma mulher, e, e isso é, eu deixo isso claro desde sempre, porque eu não, eu não conseguiria <risos> ser mãe de, de uma pessoa que pensasse o oposto e fizesse o oposto do que eu acredito pra minha vida
0: uhum. então,
1: é, ele, é, ele é muito incrível mesmo, eu sei que é, é muito clichê, né, as mães falarem dos filhos mas não, qualquer pessoa que for conviver com ele, ele é incrível, assim, de, de saber que as coisas são difíceis, mas é, ao mesmo tempo uhum. ele tem um, uma, uma uma questão de energia positiva que talvez eu não tenha tido porque uhum. eu já fui uma pessoa que reclamava muito putz, por que isso comigo? até, tem, até perceber que putz, não adianta você reclamar você vai Sim. ter que ir lá e mudar o seu Sim. caminho e fazer diferente então foi um processo onde eu descobri que a amizade é o relacionamento mais incrível e poderoso que você pode imaginar é, existem muitas formas, de, muitas formas de amor e eu acho que a gente procura, às vezes, o amor da... Ah, nossa, o amor da minha vida tem que ser um amor romântico. E não é isso, não uhum. é isso. Às vezes, você tem o amor da sua vida num filho, numa amizade. E quando eu fui mãe, óbvio que todos os amigos se afastam, né? Você não tem, am... você não tem amigo, você tá grávida com 19 é. anos. Então, você não é mais legal. Não tem mais o que fazer com você. Tipo, a gente não vai sair. E realmente, eu parei de sair, foquei. Trabalho, filho, escola de filho. E a minha vida hoje... Hoje eu falo que com do ele vai fazer 13 anos. Uhum. Eu acho que eu comecei a viver de novo. Agora, com 12, com os 12, 13 anos dele, que ele tá maior, ele já tá independente, ele não quer fazer nada junto comigo. Então, uhum. eu acabei voltando até a vida da Juliana, não só da Juliana, mãe dele, sabe? Então,
0: Sim.
1: ao mesmo tempo que foi um processo difícil, foi o. Pro... Foi um dos processos que fizeram eu ser quem eu sou hoje. Então, é
0: uhum.
1: é muito difícil não falar dele com… Independente de como tenha sido tudo muito difícil, é... foi a melhor coisa, assim. Talvez eu… Eu acho que… Eu seria uma idiota, talvez, sabe? Eu seria só mais uma idiota, uhum. sem posicionamento, sem, sem entender Sim. muita coisa indo pela cabeça dos outros e não agindo da maneira correta sabe
0: é, o, o Derek falou algo parecido <risos> também quando ele passou por aqui <risos> né quando ele quebrou o, o Ah, é, o, é, o, o joelho, é, o joelho mas... ah. ele, ele... E, e eu acho que todo mundo tem esse momento cara assim tem pessoas que não se atentam né tem pessoas uhum. que não percebem que continuam seguindo a vida, né? Eu, eu, eu não acredito muito naquela ideia de ah quando for acontecer isso com Fulano ele vai mudar, ah, quando acontecer isso com Ciclano eu, eu, eu não acredito muito nessa ideia, né? Tem até um discursozinho mesmo dentro da, da da do meio evangélico, né? Que fala, ah, o cara é ateu até chegar muito de morte, eu não acho que não, cara, o cara é, vai ser ateu para sempre, pô. É. E esse negócio tipo tá um leito de morte, ele já era ateu quando tava tudo bem. Enfim, é a mesma coisa mudança. Eu acho que a, a a vida tá aí, né, te dando oportunidades para você mudar, observar uhum. as coisas, pensar de uma maneira diferente. Eu também acho que se a minha vida tivesse sido diferente, tivesse sido mais fácil, eu acho que eu também seria um muito babaca, muito idiota, né? Porque muitos amigos meus são até hoje,
1: né. <risos> é, de
0: vez em Pessoas que, que conviveram comigo, que andavam comigo, e, e assim, eu amo eles pra caramba. As minhas amizades de, 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 de quando eu era criança são pessoas que eu considero pra caramba hoje. Sim. Mas assim, me admira muito, cara, olhar pra eles e ver que eles são as mesmas crianças de 10 anos que, que é,
1: aprenderam, né?
0: É. Assim, é triste e ao mesmo tempo, cara, pô, o cara não saiu do lugar. Não é que ele não saiu do lugar, tipo... Não é que ele não comprou um carro, não comprou uma moto. Não, ele não saiu do lugar mesmo. Ele continua uhum. pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Não construiu nada. Você uhum. vai conversar com o um cara, ele não tem nada pra conversar. Você vai conversar com a mina, tipo... Ela não tem nada pra conversar. Uh. E, e, e é a vida medíocre de sempre. E assim, pô... Eu, não vou, eu vou duvidar que, essa, que a vida não deu uma oportunidade pra essa pessoa aprender a amadurecer. Pô, claro que não, óbvio que deu. Não é possível que ela não tenha passado por alguma coisa que tenha dado pra ela uma, uma diretriz diferente ou algo diferente. E, e, e eu tive também esse momento com a minha mãe, assim. Esse momento de ruptura, né? Porque isso uhum. que você tá escrevendo com o seu filho é eu com a minha mãe, pô. Melhores amigos pra sempre, de contar tudo, de saber tudo. É por isso que eu falo que eu tenho mais facilidade de, de conversar com mulher quase disso. Mulher, que... é. Eu, minha mãe sempre foi assim, carne ruim e tal. De trocar muita ideia com ela, de, de, de saber do, do, do que se passava, de, de entender uhum. ela pelo olhar. Eu, minha mãe sempre foi assim, até que chegou um momento onde eu percebi que a, a nossa relação, ela, ela, sei lá, ficou afetada, sabe? Uhum. A minha relação da minha, eu e minha mãe virou, tipo, uma relação de necessidade. Tipo, a gente vai trocar ideia quando o gás acabar. A gente vai trocar ideia quando, sei lá. Sim. E assim, é, 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 e eu entendo que ela tem outras pessoas que ela precisa dar mais atenção. tem um uma irmãzinha de três anos, né? Eu acho que eu te falei, né? Não, tem uma irmãzinha de três anos. É, que, que ela significa, tipo, tudo pra gente, né? Porque minha mãe, ela passou por um por uma situação gravíssima, tipo de eu não vou saber descrever o termo médico da parada. Uhum. Uma coisa no útero, eu acho que laminou. Tá. Mãe. Mas alguma infecção no útero e e ela ficou muito triste, ela chorava e tal, porque poderia virar câncer, né? Sim. Então, ficou muito triste e tal. E aí veio a Júlia, né? que ela simboliza meio que a cura da minha mãe, né? Sim.
1: Então,
0: ela... e a minha mãe já tinha pedido dois bebês antes, né, da Júlia ela perdeu um, ela já tava com dois ou três meses tipo, a gente chorou pra caramba então, foi uma barra, nossa que foi antes da, da do meu irmão, acredito, não, foi depois do meu irmão do, do Rafael, Sim. e antes do, do, do Rafael nascer, ela já tinha perdido outro também, que foi uma uma, um aborto espontâneo, né, que ela teve. Então, ela já de, desde nova, ela já tinha esse problema já de, de útero. E a, e a Júlia, ela simbolizou a cor da minha mãe, assim. Então, e, e eu entendi que, tipo, tem meu padrasto, que, ela, que ele é um cara muito difícil de lidar, então ele exige toda a atenção de, dela. Para ele, tem o meu irmão, que, que já é um adolescente quase homem, cara, tem 13 anos, não, tem 15 anos. Sim. A minha irmãzinha de três anos, que tipo, ela que precisa mesmo. Demanda tá... muito, né? É, demanda muito. E eu entendi esses processos, tá ligado? Tipo, eu entendi, a minha avó que cobra muito, né? Eu moro com a uhum. minha avó, que é a é mãe dela. E ela, pô, tu não fala com a tua mãe? Eu, pô, não é que eu não falo com a minha mãe, assim, de quem te odeia? Não, é porque a gente tá vivendo coisas diferentes, Sim. sabe? E, e um às momento. vezes... É, tem, tem gente que não entende isso, né? Tem gente que acha que pelo fato de ser pai e mãe, você tem que estar tá toda hora falando, você tem que estar tá toda hora trocando. E, e eu entendo muito esse lado dela. Mas, cara, muito legal saber que, tipo, você tá passando por seu filho algo que, que você não pode ter, né?
1: Sim. É, é aquela... Eu, esse negócio, esse lance de aprendizado é uma coisa muito... Você tem dois caminhos. Ou você aprende na dor ou no amor. É, é sempre dessa forma. Sim. E você tem dois caminhos. Eu acho que... Você pode pegar o que você passou e usar isso como espelho. Ou você pode pegar o que você passou e fazer o oposto. É, eu vejo a maioria das pessoas hoje fazendo exatamente a mesma coisa que elas passaram. Elas pegam aquilo de exemplo. Você é meu pai, você é minha mãe. Então, eu vi isso vou fazer que tá certo. E poucas pessoas pegam o que elas passaram como um ensinamento. E, pô, vou fazer diferente, é, não vou vou pegar isso e transformar minha vida eu desde pequena eu penso eu não posso ser meu pai e minha mãe de jeito nenhum eu não posso ser igual a nenhum dos dois e foi engraçado que você comentou que a, da sua mãe falando né que você é, putz, você é seu pai é, eu cresci ouvindo da, fam... da família da minha mãe que... e da minha mãe que eu era que eu seria igual e que eu era explosiva e que eu teria os mesmos problemas e que eu teria os mesmos vícios e as pessoas falam coisas pra gente que elas não têm noção do peso do que elas estão falando, uhum. do que aquilo vai fazer na sua vida, então é, eu também cresci nesse ambiente e também acho que foi o que me ajudou a cara, eu não sou o que vocês estão falando e vou fazer o oposto do que vocês estão falando mas não para surpreender vocês para me superar, a minha briga é comigo mesma, eu não eu não ligo eu não ligo real, hoje Hoje eu consigo falar que eu não ligo pro que falam, pensam ou desenham da Juliana então é, é a briga é, é entre eu e eu mesmo que cara, é, você não pode ser assim então você precisa mudar e com ele é a mesma coisa, eu acho que eu sempre falei, o que eu falo pra ele é: não seja um. Não seja. Acho que desde quando ele começou a entender as coisas, eu falo assim: só não seja um otário. Só não seja um, um idiota, porque eu não conseguiria lidar com isso. Você precisa ser uma pessoa do bem. Você precisa é, mostrar que tudo que eu passei, você entendeu. Que você não vai uhum. precisar passar. Você não precisa passar pelo que eu passei para você ser bom. Então eu, eu brinco muito com ele. Às vezes a gente vê alguma coisa e fala assim, não seja assim. Só não seja desse jeito. E, e eu, eu hoje, é lógico, eu tenho muito medo do, do, de como as coisas podem ser. Ele ainda é muito novo. Mas uhum. acredito que caráter a gente já mostra alguns traços desde sempre. E, Sim. Não acho que eu vá me surpreender muito, mas eu não, a, gente não pode falar, a gente não pode afirmar nada, porque ele pode escolher um caminho totalmente diferente. Só que a minha parte eu fiz, que foi mostrar pra ele que tem espaço pra você não ser um idiota, sabe?
0: Sim. Eu, eu ouvi um, recentemente no um, um dos meus grandes ídolos, né? Uma das minhas grandes ídolos na comunicação é a Marília Gabriela. Eu cresci uhum. ouvindo ela e eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela voltou, ela voltou uhum. pro... agora ela entrevistou a Boca Rosa, é, e eu, no papo delas, né, elas uhum. falaram que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, eu e, e ouvindo você falar agora, eu tô percebendo que muito dessa culpa que uma mãe carrega, você tá terminando né? Você tá sim. jogando fora porque você tá fazendo seu papel.
1: Sim, sim. É, durante um tempo, assim, quando, quando eles são, você acha que você é responsável por tudo, você Sim. tem um momento que você acha que você não sabe fazer mais nada além de ser mãe, você só é mãe é. você é reconhecida por ser mãe você precisa fazer um bom papel até você até eu entender que ele vai fazer o que ele quiser fazer eu, eu só preciso dar bons exemplos eu, uhum. eu fiz o que eu queria fazer não adiantou, minha, não adiantou ninguém falar Sim. então ele vai ser o que, o que ele achar que ele precisa ser o que ele entender dos problemas dele e ele não vai ser pra mim, né? Ele vai seguir a vida dele. Ele é. vai, ele pode virar as costas, ele pode não conversar mais comigo. Ou a gente pode ser grandes amigos. Então, sim, sim. É, eu, eu tô começando a, a entender e a desvincular isso agora. Porque eu sei que ele vai viver a vida dele e eu preciso viver a minha. E o meu papel, eu preciso fazer é. o melhor papel possível. Mas ele, se ele quiser escolher um outro caminho... Não, não cabe a mim, a decisão
0: é dele, sabe? É, volta para aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o lance do, do, do pai, que Sim. a culpa não tá com a gente, né? Tá com Exatamente. Eu não posso carregar a culpa do meu pai, não foi, não foi eu que, que, é. que errei como pai. assim Posso errar, é. futuramente, posso cometer Sim. o mesmo erro do meu pai, apesar de que eu vou me decepcionar muito comigo mesmo, se eu Sim. fizer isso. Sim. Mas assim, a gente está sujeito a... a, a... A errar e às vezes errar sem, sem, sem ter o controle das coisas. E, e eu acho que também tem um outro fator aí que você falou no meio de tudo isso, né? Que eu até postei hoje no Twitter que existem algumas frases que me irritam. E uma delas é, você, é ninguém tem amigo. Essa frase me irrita muito. Porque dá a impressão de que é, todas as pessoas que te fuderam, né? Que se passaram pela tua vida e que não foram legal, elas tem um domínio sobre você, ou seja ela em algum momento se apresentou como seu amigo, então você nunca mais vai ter amigo porque aquela pessoa representa o que é ser amigo e não é por aí, né, e não, não. é por aí e, e, e assim e eu entendo que faz parte também do nosso aprendizado como pessoa, e foi até uma parada que eu fiz agora recentemente é, eu vou contar essa história porque é engraçada que a gente tava no bar, né, a gente tava normal, né, eu ia pro bar, né, Ju <risos> Todo dia, foi ontem. A gente tava no bar no final de semana e aí tipo já tava no finalzinho já do já era meia noite pra uma hora já o bar fechou hum. uma hora. Cara, e eu tava já com sono porque eu sou velho, né? Tipo, chega uma hora que eu bebo, 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 fico com sono. Eu sou o tipo de bebo que dorme. Que dorme? É. E aí o pessoal tava começando ali um papo que eu não tava mais mais ligado aí eu peguei tipo levantei hum. simplesmente levantei da mesa. Procurei um mototáxi, peguei o um mototáxi, subi e deixei até o capacete lá.
1: Vou embora. Deixei deixa até me... o
0: capacete lá que eu fui de, de carona, né? Uhum. Fui embora, pô. Aí cheguei em casa, dormi. Só vi as mensagens no outro dia, todo mundo. Pô, você saiu, você deixou a gente lá e tal. O que, que aconteceu? Você tá bem? E aí, pô, o, que, que, o que, que eu quero dizer com isso, né? Que tipo, às vezes você só tem que se levantar e ir embora, pô. Entendi. <risos> Às vezes você não precisa ficar, ô oh, gente, desculpa aí, mas eu, eu tô me retirando. Pô, não precisa dessa né? cerimônia, é, não precisa dessa uhum. cerimônia de dizer opa, tô indo embora. Porque tipo, no fim das contas ninguém se feriu não machuquei ninguém, todo mundo Sim. pagou a sua conta e foi embora também. A vida Sim. seguiu, sabe? A, não a vida essa sua é responsabilidade. Exato. E eu percebo que muitas vezes a gente tem medo de machucar, tem medo de ferir. Uau, medo... o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? Mão, o que vão dizer de mim? E eu acho muito, e é por isso que eu falo que eu gosto de pessoas autênticas, por causa disso. Eu prefiro muito mais que você chegue na minha cara e fale, Jonathan, não vai dar, do que você dizer, Jonathan, beleza. E chegar na hora, você não tá lá. Sim. Sabe? Não e é poder muito pensar com
1: a pessoa. Exato.
0: É muito melhor eu saber que você não tá interessado na parte. Jonathan não gostei dessa ideia, não vou, né, porque vários, várias pessoas que eu convidei também pro, pro, pro podcast falaram que não. Algumas até entendi porque era questão contratual, por exemplo, jornalista da Globo não, que eu chamei de participar pá, e tal. É, e eu até entendi, pô, o cara falar, do que é aquele cara que fala, pô, vamos? Quando? E aí Sim. o cara nunca tem um dia livre pra gente entendi. pra, pra... Sabe? E aí tem que ficar no pé do cara, é algo que eu odeio, velho tipo, incomodar as pessoas. Eu tenho que ficar lá. E aí, vou marcar pra tal dia, para tal. Então, é outra coisa que eu aprendi também na minha vida, e tô aprendendo aos poucos também. Pô, não tá
1: gostando? Vai embora, pô. É. Né? A <risos> Procura... gente demora pra, pra, pra entender isso. Demora. A gente demora. Eu, eu, eu pareço. Eu, pare... eu tento ser, nossa. É, não tô nem aí, vou saio no, dos lugares que, em, que eu não, em que eu não sou bem-vinda, só que eu já fui a Juliana que insisti em lugares que eu não cabia. Eu já fui a Juliana que fiquei em ambientes completamente destrutivos para Juliana, uhum. é, dei chance e convivi com pessoas que agrediam quem eu era é, de ideia, de... de perspectiva de tudo, é aquela velha história, é, não fala que você não vai passar, não fala que você não vai aceitar, porque você passa uhum. você passa, você, você aprende muita coisa, mas você ainda comete erros, que foi até o que eu falei é, eu, eu achei que eu tivesse aprendido tudo eu achei que eu já, que na ah, nossa, olha a infância que eu tive, não vou passar por isso de novo, você passa, passa. você passa, você se vê em situações que você não sabe sair é, hoje, 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 hoje eu, hoje eu sei sair. Eu consegui sair. Eu consegui sair de situações em que eu via a minha mãe. Eu falei, "Pera. Eu tô passando, eu tô passando por coisas que eu prometi para mim que eu não ia passar, mas você passa. Você insiste em pessoas, você conhece pessoas que é o que você falou, no primeiro momento são de um jeito, no segundo momento são outro. É o ser, o ser humano, ele é indecifrável, você acha que você conhece e ele pode uhum. virar de um jeito que não era o que você pensava então, hoje eu tomo essa questão até de, de ser autêntica é, quando eu falo que afastou as pessoas realmente afastou eu, eu não, eu não uhum. tenho eu não assim, um vínculo forte hoje eu tenho um e assim de cara, todo dia esse, eu tenho um vínculo e tenho algumas pessoas do bem ali comigo, é, mas são pouquíssimas pessoas. Não, uhum. não, não, não são cinco pessoas, são é, de contar minha, de contar minha vida. Primeiro que eu aprendi que você não deve contar tudo da sua sim, vida para ninguém. É, eu, sou, eu sou muito mais na minha. Se tá dando certo, você guarda. Se não tá dando certo, você guarda também. Uhum. E eu, eu, não sou, eu não gosto muito de... Espectadores, eu não acho que as pessoas olhando para aquilo que você vai fazer dá certo, sabe? Sim. E a questão de eu me tornei muito, eu, eu me tornei muito seletivo a ponto de. Eu até escuto sempre, cara, você é 880. Ou você era muito trouxa e todo mundo te ferrava, ou você não quer contato com ninguém, porque você desistiu. E, e eu... não é que eu desisti mas eu penso mil vezes hoje antes de colocar uma pessoa no meu ambiente, Sim. na minha vida na vida do meu filho é... eu acho que você tem que você, vai... você tem que ser muito foda a sua conversa não pode a sua conversa não pode ser uma conversa vazia você não pode ter ideais diferentes do meu é... uhum.
0: se
1: você tem se você é uma pessoa que não pensa no bem do outro não tem espaço não dá, não dá pra gente conviver. Então, hum. é essa questão da, das pessoas e da autenticidade me trouxe. Às vezes, eu, eu não é bem. É, às vezes é bom você ficar sozinha nesse sentido porque você dá menos chance para as coisas ruins acontecerem. Sim. Mas eu também entendo que talvez eu possa estar perdendo coisas boas. Mas eu prefiro uhum. perder as coisas boas do que passar pelas ruins. Então foi Mas isso. é o um
0: risco, né? Você corre. É o um
1: risco. Você corre riscos e, e eu acho que é, das últimas experiências que eu tive realmente foram experiências em. Eu, eu me dou muito. É, o que você. O que você precisar, cara, a hora que você precisar, eu vou estar tá ali e eu vou querer. Não, vamos fazer isso, vamos atrás. Só uhum. que foi chegar o um momento que não é que meu, a gente não espera em troca a gente não quer que façam isso pela gente mas não vão Sim. fazer não vão fazer é. e você fala, você acha que você pode contar com aquela pessoa e não, não pode e aí foi quando eu comecei a ficar essa, uma coisa mais restrita se você gosta, gosta é, eu tento não me doar 100% hoje porque a queda é grande É. a queda é muito grande e nem sempre você tá apostando em alguém que vai te amparar na queda, você vai ter que curar o machucado ali sozinha. Então é, é mais por isso que eu dei uma... Que a gente vai aprendendo, né? A gente vai Sim. aprendendo e a gente pega desse aprendizado e é, faz o melhor possível. Eu não vou falar que hoje, se alguém que, que eu passei por alguma coisa negativa me procura e pede ajuda. Eu provavelmente vou ajudar, porque é meu, é da... Uhum. É. faz
0: não. parte de quem você é, né faz
1: parte de quem eu sou, é. eu entendi isso eu entendi que isso não é ser besta, não é ser trouxa eu entendi que eu vou continuar sendo a Juliana independente do que você me fez eu só não vou te colocar na minha vida
0: cara, eu, eu entendo muito bem o que, que é isso na medida que você tava falando, estava tava passando o um filme na minha cabeça <risos> porque eu tive relações e, cara, e não faz muito tempo, né uhum. tô morando com minha avó faz pouco tempo na verdade o tempo que eu tô na empresa é o tempo que eu tô morando aqui com a avó uhum. que ela me, me me deu, me sugeriu essa oferta oferta, meu filho, porque que você não ia morar aqui? eu pagava aluguel no meu antigo trampo tava, tava foda eu, eu uhum. acho que eu nunca te contei isso, mas depois eu te conto em off o que, que aconteceu lá também ah. não é segredo, mas se eu contar, a história uhum. vai longa. Não, velho. E, e, e assim, e aí eu, cara, eu ficava relontando, né? Caramba, eu, eu já sou independente, entre aspas, já pago minhas contas, eu vou voltar para casa da minha avó e tal. Uhum. E, e, mas aí depois eu percebi, cara, eu tô me sentindo muito só aqui. E eu passei por um período muito fora da minha vida, né? Em 2020. Eu perdi meu melhor amigo, uhum. um acidente de moto, foi, foi. Foda. tipo assim, eu entrei, quase entrei depressão, entrei porque minha mãe e meu, e, e meu vizinho, né, que também hoje é meu melhor amigo, né, o Giovanni ele é um parceiraço, parceiraço, parceiraço ele é um tipo de cara que ele ele fala pouco, ele não sabe falar, é, assim ele, ele só estudou até a oitava série então tipo, ele não ele não, ele não tem, ensino assim, não médio e tal uhum. mas cara, pensa num ouvinte Sabe, é, um cara que...
1: Melhor qualidade possível.
0: Exato. Ele vai sentar Sim. com você, ele vai te ouvir. E ele vai estar tá ali. Sim. Você não precisa falar nada, né? Ele vai estar tá ali, sem julgamento nenhum. E ele, ele sempre foi esse cara. Sempre uhum. foi esse cara. Ele me ajudou muito também nesse período. E aí, eu fui morar sozinho, né? Eu vou, eu vou tentar resumir a história. Eu fui morar sozinho, porque eu não aguentava mais ficar naquela casa. Que tudo lembrava ele, tudo, tudo, tudo. Ele morava Sim. ele trabalhava próximo da minha casa, então, quando ele, 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 sempre quando ele ia trabalhar, ou estava tava no intervalo do trabalho Ele ia bater uhum. o, ele passava lá e deitava lá na, no chão para descansar, na sala da, de casa Então, tipo, Caramba. toda a minha casa lembrava ele, toda a minha casa lembrava ele A Sim. rua da minha casa lembrava ele E eu precisei sair e fiquei só, tipo, de 2020 até 2000, início de 2022 Eu uhum. morei sozinho e durante esse período, eu soube o que, que era ficar só, assim. Não uhum. só no sentido de não ter amigos, mas só no sentido, tipo, de estar só à noite, olhar pro teto e não ter ninguém, e levantar pra ir no banheiro e tá você. E, e, e é o lance de... Eu não gosto desse termo, eu acho esse termo pegas, chulo e, e ruim, uhum. mas eu vou usar. Mas, tipo, é até a própria companhia. É, enfim... É... De, 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 pô, faltou o gás e, pô, pegar minha economia e pagar... Eu precisei ter esse período, saca? Uhum. mais que uhum. veio de uma experiência péssima e que eu não desejo pra ninguém. De perder o um melhor amigo é uma coisa terrível. Porque, primeiramente, você nunca imagina que essa pessoa vai morrer. Porque é o cara que tem a sua idade e é o cara que tá no auge da vida. Né? Ele tinha uma filhinha também, que é pior ainda. É. E, 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 pô, e segundo, não é natural né, o mais natural é que pessoas mais velhas mundo que pessoas que têm a sua idade então, tipo, Sim. é muito foda, é por isso que eu falo que é difícil assemelhar, sabe, é difícil é uma coisa terrível e aí, cara, eu tenho uma amiga né, que a gente é amigo de... no mesmo período de tempo que eu sou amigo do Giovanni, né a gente uhum. tem 10 anos de amizade, desde 2012 e essa minha amiga eu já dei muitas chances para ela, cara, muitas, muitas e muitas chances para ela, tipo e ela cometendo um os mesmos erros, né? Qual é o erro dela? Ela começa a namorar, ela se afasta de mim. Ah!
1: geral, <risos> <quer dizer, risos> é isso é, que é o que mais me dela. irrita: é você mudar quem você é, mano.
0: É. Isso não isso dá. E,
1: cara, e assim, eu perdoei ela muitas
0: vezes, né? E até que chegou a, a última vez que a gente voltou a falar. E, e ela pegou e falou que me amava. E eu, falava, e eu falei pra ela que eu amava ela também. E aí ela pegou e falou assim. Pô, sabia que você não tinha deixado de, de mim amar. Eu falei, cara, pior que não. O amor, ele continua intacto. O que mudou hum. foi a relação. Sim. Então, assim, no fim das contas, beleza, cara, se eu te ajudar, beleza, se eu falar que te amo, beleza, mas e a nossa relação que é o mais importante? Né? Você foi... perdeu. Você perdeu. Tipo assim, você vai querer sair, pô, vou chamar o Jonathan pra sair comigo, eu não vou. Sim. Eu não vou estar ali, tipo, quando você precisar de alguma coisa, tipo, é, é, o lance da confiança, né, que é outra parada foda. Uma pessoa que você pode confiar pra se abrir, pra falar, pô, Jonathan, tô passando por isso e tal. Eu não vou estar ali, saca? Uhum. E, não, e, e eu não falo nem eu só no sentido, tipo, eu e Jonathan, mas assim, o seu amigo, uma pessoa que você confia, Sim. uma pessoa que você gosta e tal. Porque Exato. o que eu acho, e o que eu aprendi também... E, e amigos homens também, né? Tem um amigo também que fez a mesma coisa, tipo, a, a deixou que a mulher dominasse ele, se afastou de mim e tal. Isso é terrível, porque, assim, é, a gente gosta das pessoas e a gente não consegue, e é a mesma coisa de você, eu não consigo ser outra pessoa, eu não consigo, tipo, dar 50% de mim. Uhum. sabe, ou eu sou teu amigo por inteiro ou eu não sou, cara, tipo, a gente tá junto e eu gosto de estar tá junto, tipo, de fazer churrasco de visitar a casa, de sair pra rolê, tipo, de, de dar bronca quando o cara erra, eu sou completo, eu sou o bagulho completo, eu, eu encho o saco, fico cantando musiquinhas da, daquele <risos> e sabe e também sou o cara que, que cobra entendeu, que fala, pô, mano, uhum. você pisou na bola você falou uma é. parada que tá errada, você foi homofóbico agora, eu sou, eu sou esse cara chato do rolê, uhum. mas eu, eu sou ali, eu tô ali, parceiro, então eu quando você perde isso, né? quando você perde esse amigo, quando você perde essa confiança, pô, eu acho que você perde um pouco de você, porque é, é um papo bem filosófico, né? Mas muito do que a gente é, foi pessoas ao nosso redor, da Sim. nossa vida, que construíram pra gente, né? Que deram um é. caso pra gente. Né?
1: Exatamente, é o que você aprendeu com, com todo mundo que você conheceu. Eu, eu também acredito muito nisso. Eu, eu acredito que. Não existe coisa mais preciosa que o, que o conhecimento, assim. Você Sim. pode fazer quanta, quantas faculdades você quiser, você pode estudar o quanto você quiser, você vai aprender com as pessoas. Você vai aprender com quem tiver do seu lado, com uma pessoa que você conversar aleatório. Você pode conversar com uma pessoa uma única vez, você vai aprender. Então, é isso eu acho a base de tudo para você ser uma pessoa... É foda é você saber ouvir e aprender com todo mundo que passar pela sua vida isso é, é uma, uma das qualidades que você falou do, do Giovanni, eu acho que você saber ouvir genuinamente alguém você não precisa, é, o resto é pequeno, porque o que a gente está acostumado, que é o eu repudio é, você fala uma coisa, a pessoa já tem outra coisa para falar. Sempre, ela passou pela mesma coisa que você Ela nossa, sempre
0: tem uma resposta é, para dar para Exatamente.
1: Dan, né? Nossa, eu também. E, cara, não te ouviu. A pessoa não te escuta é. de verdade, porque ela não tem interesse. Então, é, o que você falou é, é a base de tudo. Você aprender com as pessoas que passam pela sua vida, de, de todas as maneiras. E a amizade você, você, vendo você falar, e é uma coisa que eu acredito que eu levo pra mim eu, eu vejo a amizade como base pra tudo, não existe nenhum outro relacionamento sem amizade, é, pra mim é o relacionamento mais importante você ter uma amizade genuína uma, alguém que você consiga ser você mesmo, e essa pessoa consiga ser ela mesmo uhum. é, não tem não tem como explicar é, é surreal, é você conseguir falar de uma pessoa da forma como você falou do Giovanni. É, eu entendi o que era amizade quando eu fui falar do meu amigo como.
0: Sim.
1: E deu, deu aquele negócio, aqui, aquela, tipo, você vai falar da pessoa, você tem. Seu olho enche de água de orgulho de você falar daquela pessoa. É. Quando eu entendi esse sentimento, cara. E o que você falou agora, é, essa, essa dor de, de perder um amigo. Eu passei por isso. Eu passei por, por uma situação muito similar muito cedo. É, eu tinha um único melhor amigo. É, eu sempre fui muito excluída e, e ele também passava por situações extremamente desagradáveis com as outras crianças. A gente tinha sete anos uhum. é, quando quando isso aconteceu. Ele ele teve. Ele também passou por um acidente dentro de casa e uhum. eu jamais imaginei que tudo é. Talvez a, a parte boa é que eu era bem criança. Sim. Você não. É diferente de agora, né? Você assimilar as coisas. Uhum, sim. Mas a, ali, com sete anos, eu vi o mundo desmoronar. De você ir pra escola e cadê? Meu Porto Seguro, a única pessoa que eu tinha, uhum. então é. Eu tive esse contato com a, com a perda muito cedo. Ao mesmo uhum. tempo que eu te, que. Espiritualmente eu tentei entender e tento entender até hoje tento não ah. não cobrar é, coisas de, né do, do plano posto, de, de né? Deus ou de qualquer outra pessoa é. mas é, é é uma dor que você nunca não tem né não tem explicação não tem explicação
0: e, eu tô nesse processo ainda junto ah. faz, faz fizeram dois fez dois anos agora em setembro e
1: eu sou é cristão, difícil. né?
0: Eu sou uhum. apaixonado por Jesus, eu, eu amo Deus, acima de tudo. Mas, de vez em quando, eu 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 ainda, eu ainda ah. questiono ele, sabe, assim, o, o motivo. E, e eu até cheguei a pedir perdão para Deus, porque em algum momento dessa dor, e assim, não faz parte do meu caráter, faz parte da dor. Sim. né Eu questionei ele porque tantas pessoas ruins, né, pessoas que, ao meu ver, né, porque eu sou muito justo, né? mereciam morrer estão vivas, né? É. E ele que é um cara tão, tipo... É, a
1: gente questiona né? mesmo.
0: É, trabalhador, tipo, dedicado. E, não, e, não tem e, como ser né?
1: evoluído a ponto de não sentir. Não, não tem. Exato. Não
0: tem. Exato. E, e, e isso me doeu muito, me correu muito. E, e dói, cara. Tipo, todo dia 20 de todo mês é a mesma dor. Não, 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 tem, não tem. Não tem pra onde correr muito. Eu... eu perdi meu avô, era muito cedo, foi a primeira primeira perca que eu tive, né? Eu era criança e eu chorei muito, 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 porque meu avô, ele foi a... meu avô paterno, né? Meu pai do uhum. meu pai. Ele foi a, a grande, eu acho que única até agora a referência de pai que eu tinha de poder olhar para ele. E, e foi ele, foi meu avô. Meu avô, tipo, dava tudo para mim, tudo, 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 tudo. E, mas eu não tive muito contato com ele, eu perdi ele muito cedo. Então, assim, com o meu avô foi mais o que eu não pude ter né? Sim. com ele os momentos Sim. que eu não pude ter com ele do que do que o meu amigo foi diferente do que você né? viveu é eu vivi com com meu amigo tipo 11 anos é. de uma parada muito muito foda, é, foda. então é, é, é foi muito difícil assim e depois disso é por isso que eu falo né a, gente, a vida tá aí ó o tempo todo te jogando coisas para você aprender e crescer <risos> depois disso eu percebi né que eu precisava é, evoluir amadurecer com isso não tem como eu é, 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 e, e indo além, né? se eu quiser transformar essa parada numa, numa, numa coisa mais metafísica, não pode ser a morte dele não pode ser em vão para mim. Né? Sim. Não, não pode simbolizar só isso, né? não pode ser não só. pode
1: ser só a... a dor.
0: Exato, não pode ser só a dor. E aí uhum. e, 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 e é, e foi isso que eu me, me peguei, né? então eu, eu tento ser o cara parceiro pra, das pessoas que ele, o que ele ser pra mim, né? E, e, e tem um amigo meu, que também amigo dele até mais tempo que eu, que é um amigo dele de infância, que, pô, eu, eu senti, assim, e, e por muitas vezes eu tive que ser o cara forte pra poder dar apoio pra ele, porque eu senti que ele tipo, tomou o caminho reverso, né, de mim. Hum. Ao invés ele se tornar um cara mais apoiador e conselheiro, ele se tornou um cara mais retraído, tipo, só queria Sim. ficar com a família dele, ele não queria mais... É, é, e isso também ajudou a gente a ter mais a proximidade, porque eu só virei amigo dele por causa do meu amigo que faleceu. Sim. eu falei, cara, olha só o que ele deixou. Ele deixou nossa amizade, conseguir é. isso aqui. E é o que e é o que a gente tem se apegado, né? É o que a gente se apega e, e, é. e tudo mais. E, e, Ju, mudando um pouquinho, na verdade, mudando radicalmente de assunto. <risos> e o Palmeiras?
1: <risos> cara, é não assim, tenho o que falar, né? Eu vou
0: perguntar, né? porque você... Eu, o que eu pude perceber, e você me corrija se eu estiver errado, você não é, ah, eu torço pro Palmeiras. Não, você é uma torcedora, torcedora. Ah, cara, vez, eu né?
1: sou... Eu, assim, hoje, eu já fui mais, eu já ah. fui mais, tipo... Deus no céu, Palmeiras na terra. Mas aí, veio Sim. meu filho e aí você começa... <risos> começa a balancear as coisas, mas é... Eu sou completamente viciada no meu time, eu não não sei o que é ser outra coisa eu sou palmeirense nascida palmeirense, não tenho outra explicação é muito clichê né, que o, o, o Mauro Betting fala isso e todo palmeirense fala é, palmeirense é você nasce, não tem como explicar é, eu realmente nos últimos anos são anos muito felizes com o meu time, não posso negar que eu sou tô bem realizada independente de eu acho que você só é, perde oportunidades o que nem aconteceu com o Palmeiras, se você chegar lá e, e Aham, eu tenho sim. muito essa visão ah cara, perdeu pro melhor do mundo beleza e... só que chegou você só vai perder lá se você chegar então acho que os últimos, os últimos anos eu Tô muito feliz com o meu time. Mas eu, eu... Eu costumo falar que, assim, é... Todo time tem altos e baixos. Eu não sou uma... Eu não sou muito iludida. Eu, eu sou aquela pessoa que fico... Cara, não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Ah, eu prefiro tá. pensar que não vai ganhar e aí ganha. Do que Sim. ser aquela... Não, que o Palmeiras é foda, que... Não é assim. Uhum. Mas eu... Eu sou bem fanática pelo meu time. É... É difícil porque meu filho é santista.
0: Nossa, mas por quê? Com... Nossa,
1: exato. Não se
0: explica também. só
1: não, nasce, assim. A pouco, a pouco, influ... assim, é, eu tentei influenciar, mas isso você não tem. Eu acho que, cara, eu não existem pessoas que foram influenciadas e escolheram o um time delas, mas acho que a grande maioria sentiu o time. Então, uhum. é, ele teve ele teve todas as influências possíveis para ser palmeirense, mas o o pai dele é santista. Eles não, eles não são nossos melhores amigos, mas o pouco de influência que o, ah, tá. que o pai dele teve, ele virou santista. Hum. E ele é santista da era Neymar, né? Então ele pegou, é, é. ele pegou o Santos em boa fase, por mais que ele não seja fã do Neymar, ele teve uma boa fase. É, e, e ele é santista, pra minha tristeza, mas é melhor do que qualquer outro time, que ia ser bem pior pra mim. É. E, mas é... Cara, o, o Palmeiras é, é inexplicável, eu não perco o jogo, eu, na da verdade, assim, eu sou muito fã de futebol no geral, né, então, às vezes eu assisto, eu, eu, eu assisto jogos aleatórios, e ser mãe de menino fez com que eu me aprofundasse mais, e entendi, eu sempre gostei muito de esporte, de todos, mas... Futebol, basquete, que são as, as duas coisas que eu sou viciada. Futebol, basquete Fórmula 1 são as três coisas que eu sou viciada.
0: Nossa, ajuda é... deu um match.
1: <risos> deu um match. Futebol, basquete, Fórmula 1. É é... Fórmula 1, eu preciso confessar que isso vem lá da família do meu pai. É... A gente morava perto do Autódromo de Interlagos, então a gente vivia Fórmula 1. Então eu cresci naquilo ali. Cara, vai ter corrida e a gente acordava de madrugada, e é isso que eu trouxe para minha vida. O Júlio César, que é meu filho, ele. Graças a Deus, ele tem os mesmos gostos e a gente só torce para times diferentes é, em tudo. Só não no, em futebol europeu, que aí a gente torce para o mesmo time. Mas o restante a gente, a gente torce para times diferentes. E eu não perco o jogo. É, eu choro se o Palmeiras... Perde, se for, cara, se for decisão, pênalti, acabou. É, eu choro todos, todas as cobranças. Caramba. Eu fico extremamente nervosa. Eu era muito mais de... Eu ia pra estádio e tal. Aí você, você acaba dando um tempo, porque as suas prioridades mudam. Mas é, futebol é uma coisa assim que... Eu costumo falar que não, não é só futebol, né? Você vê... Você vê esse amor, é Sim. o que o futebol transforma, é, são coisas incríveis.
0: Qual é o seu time na Europa? Você só tem? Real Madrid.
1: Nossa, que não triste. Não tem como, cara. Não tem como, não tem como. Então, eu tenho muito... Durante um tempo onde o Cristiano Ronaldo jogasse, e eu torcia. Mas é real, real. Mas sempre é. foi. É. é. É o time... É, é o time que fez o olho brilhar, né? Não tem como. É, eu, eu, eu vi coisas incríveis com esse time. Então, é o real.
0: É, eu não sei. Eu não sei porque... Às vezes eu fico me perguntando, cara, por que, que eu não sou real também? Porque, tipo... <risos> não, também não sei. Mas, na verdade, eu sei. O <risos> Ronaldo de um gaúcho o nome do cara.
1: Ah, é, então...
0: O então, Ronaldo é. de um gaúcho, ele foi o um grande responsável por me fazer virar Barcelona. E, ah, não entendo. É, e é de uma época onde eu... Assim, eu não tinha essa noção porque eu era criança, né? Mas falavam, falavam que o Barcelona só é o que é hoje, depois do Ronaldinho Gaúcho. Porque antes não tinha tanta expressão na Europa hum. e tal. Eu, eu confesso que eu não lembro, confesso que eu não sei. Eu sei que Maradona passou por lá, eu sei que Romário passou por lá, mas... É, mas o que ele fez é... É coisa de outro mundo, né? É, ah, é. Cara, eu sinto muita saudade. Assim, saudade é a palavra, tipo de ver ele fazendo um gol, indo pra linha de, lá pra bandeirinha de escanteio e somar. <risos>
1: Nossa, aquilo ali era genial, mais do que até o gol. Eu vivi essa fase. assim Por mais que eu não, eu não seja... Cara, eu admiro o futebol dele, mas, lógico, por, por sei lá, eu, eu não sei te falar o motivo. Eu, o cara é, cara é foda. O que ele fez é foda. Mas eu... Eu vivi muito mais... E, Olhando, observando e idolatrando o Ronaldo Então, por mais, que, por mais que eu não tenha tido o Ronaldinho como um, um ídolo o, o que ele fez é... é. Não, não tem muita explicação,
0: é É é de outro mundo, cara. Tipo, e ele sambava, e hoje, pô, é foda, né? Que o mundo tá, tenha ficado muito chato, né? Tipo, o, o Vinícius Júnior hoje tem que se justificar o motivo são dançinha é da gente... dele. E, e eu falava: Caramba, o Ronaldinho Gaúcho era isso, pô. E, e, é. eu, e, e olha só, o que é mais irônico: era é o mesmo país, Espanha. Como tipo, não coisa é que, que o Ronald vai fazer isso num país de menos expressão, onde o futebol não era. Não, cara, ele fazia isso e. pô, não sei. E, e é triste tipo, ver que o pessoal Sim. se incomoda hoje em dia por causa da, da dança. Levantaram até hashtag, né, pra apoiar ele, baila. Foi, e... foi, teve. Teve
1: muito. É, muita gente foi. É, se posicionou com isso, né? Mas é, é, é complicado porque o número de pessoas que se posicionam, tristemente é menor do que o número de pessoas que negativam uma exato, ação, né?
0: Exato. É, tristemente. É. E, e, e aí, tipo, na Itália... Eu sou o cara que rima contra a maré. Na Itália, você pegou aquele período do Mila e Inter, né? Que o Mila era um time massa, o Inter era um time massa. Tinha Adriano, tinha... Peguei,
1: mas é doido que na, na Itália eu sou o oposto de tudo.
0: Você tá assistindo né, Itália?
1: Roma. Roma.
0: eu tô, tô para preferentina, né? Por causa da... do uniforme. A Roma eu peguei... <risos> Tem um motivo, né? Pra Roma, por, por causa de quem? Causa de Francesco Totti. Ah, Totti
1: é incrível. Totti é Totti. Francesco Totti. É, eu, eu vi algumas... eu, eu O bom de ter 33 anos é que eu, eu vi muita gente boa jogar, cara. Sim. Muita Exato. gente boa. E a sorte de gostar de futebol desde pequeno é isso. É ter parado na frente de uma televisão com 5, 6 anos e... E acompanhar esses caras, porque senão eu, eu só ia de conhecer de vídeo também, se eu não é. tivesse esse gosto, sabe?
0: Uhum, sim. E na Fórmula 1, você cresceu vendo quem?
1: Cresci vendo… eu peguei uma fase ali do… minha, minha avó, por parte de pai, é corintiana e viciada em, no Sena. Então eu peguei uhum. essa fase da família, é, bandeira e nome dele em tudo… Mas uhum. de acompanhar mesmo e ver coisas incríveis, inexplicáveis, foi o Schumacher. É, uhum. Vi coisas assim, você duvidava do que o cara fazia.
0: Uhum.
1: E óbvio, hoje não tem um... um... Existem outros, mas na, com, a, com o que ele expressa, é, o Hamilton é... Ele... Com ele é o cara que consegue, ele engloba tudo, ele é perfeito no que ele faz e como um ser humano, sabe? O, a, os ideais dele batem com, com tudo que todo mundo deveria ter. Então...
0: Parece um cena um nesse sentido, né? De posicionamento... Tem, tem uma
1: expressão, se posiciona é. e, não, e, e não tem medo. E eu acho que se todo mundo, com o poder que ele tem de, de influência, se posicionasse, as coisas seriam mais fáceis, né? Seriam bem uhum. mais fáceis. Mas a gente não tem posicionamentos só positivos. Tem muita gente que se posiciona negativamente. Mas o que ele faz é... O que ele pega do poder dele e transforma esse poder é inexplicável. Eu acho que o cara... Ele é o, cara, o esportista que eu falo hoje. Porra, completo. completo.
0: Eu sou muito fã do Hamilton. Muito... Ah, eu cresci. É muito,
1: é muito foda. O Schumacher
0: também. Eu acho que o Schumacher tem uma... E, e, e pra falar de pilotos brasileiros, né, o Barrichello Kelly o um massa também, tem grande influência tipo, na minha, na minha vida a, 2007, 2008 com o Banto também é, cara, mas assim e, e eu fico muito puto também porque tem uma geração, e eu entendo, né tipo, por exemplo, meu tio tem 50 e poucos anos não, 40 e poucos anos, vai fazer 50, sei lá uhum. ele fala, ah, mas a Fórmula 1 não é como é que era antigamente eu entendo que ele pegou a época da Senna, então tipo assim, mas porra Viu lá e dizer que pô, a Fórmula Nossa, 1 acabou.
1: O cara é genial, <risos> gente. O reino tá genial. Ele não... tem
0: como, tipo, que é. Tipo. Não...
1: Né? Não
0: não
1: mas... Por mais que os tempos, o tempo muda, mas o esportista muda, o esporte muda Sim. e. Mas tem mágica no que ele faz, é diferente você ver o cara correr.
0: Exatamente, e, e é isso que me irrita também quando eu vejo antes, anti-Fórmula 1 falar que, que é mérito do carro, né? Pô,
1: não é tão simples.
0: Se tiver um carro bom, qualquer, qualquer é. piloto consegue ser um o porra.
1: Não, não é bem assim, gente, não, não é bem assim. Tem o que, o, a, o que ele, a expressividade dele, o que ele representa hoje é... É mais que um carro, gente. É... Tá maluco.
0: É, exatamente. E, e no basquete? começou. A... Cara, ah,
1: o basquete, basquete é uma basquete. doideira. O basquete é uma doideira. Eu tava até falando disso hoje, esses dias com um amigo meu. É... Eu, eu tava puxando porque que, que eu gosto, né? Porque que eu paro pra assistir os jogos e... Eu cresci, eu cresci na, na fase Michael Jordan, né? Então, cresci né, na fase Chicago Bulls. E, cresci, e a minha infância foi Space Jam então eu acho uhum. que era natural você vivenciar o basquete e por ter tido uma infância privilegiada né, eu estudava e tinha, eu fazia todos os esportes a minha mãe não me queria em casa então ela me colocava em tudo sei <risos> lá jogar tudo então eu, eu aprendi a gostar de todos os esportes e eu peguei essa fase hoje eu gosto de assistir tudo tudo, sem exceção, todos os jogos que passarem eu vou assistir porque eu acho que tem jogadores fodas em cada um dos times, é muito doido porque você tá torcendo para um time e aí você vem um, um outro cara do outro que é uma, uma estrela um cara foda e você torce pela cesta daquele cara que tá jogando contra é. o time que você tá olhando sabe? É. Então é, na, no último campeonato eu acompanhei o, mais os Celtics do que qualquer outro do que qualquer outro time, mas é, admirando admirando as jogadas do Curry loucamente. Meu meu filho torce pro pro Warriors, mas ele ele costuma dizer que ele torce pra, pro Curry. Então, uhum, eu mas, eu ent... mas eu ele. eu entendo ele porque <risos> só que eu acho que eu, eu criei um pouco mais de empatia ali pelo Celtics por causa do Dayton, é do Brown, então... Ah, Mas em contrapartida, você assiste outros caras e você torce pelo cara, então é, é, é muito... Cara, NBA é um bagulho doido, é um bagulho não, muito é, doido. É, e eu falo, todo
0: ano eu brinco, né? Eu falo pra galera, eu, eu, quando começa a temporada eu falo adeus futebol. Porque <risos> é o período que eu fico louco por aquilo ali e consumo tudo. E é aquilo que a gente falou, né? Eu sou um cara que entra de cabeça nas paradas, eu não consigo, tipo, entrar de é, metade. Então eu isso... escuto podcast sobre NBA, eu vejo vídeos sobre é, NBA. É, aí você
1: respira NBA, né?
0: Eu respiro a, a, a parada. Só que, cara, eu vou te falar. Esse ano, Ju, é um ano diferente. Porque esse ano é ano de Copa. Ah, é? Aí. Então, por exemplo, é, além do São Paulo, né? Que é o, é o meu primeiro time de coração. Eu torço pra times da Europa também. Como o Barcelona, a Fiorentina e o Everton. São três times uhum. que eu torço. E, assim, eu, eu tô assistindo quando dá os jogos do, do time. Mas, cara, não tá, não tá como... Ano passado, por exemplo né? Ah, que...
1: que teve aquele negócio Nossa, Porque a NBA eu só envolver... tô pensando na
0: Copa, velho É tanto que, pô, pra ser bem sincero já tá, com, já tá com dois dias que a NBA começou, né? Hoje que a gente tá gravando é... final, que...
1: duas no semanas, domingo. duas semanas O primeiro jogo foi s... Semana passada Na terça
0: é, é, foi por aí, verdade E cara, eu não assisti nenhum jogo do Lakes ainda é o time que eu trouxe, né?
1: É, e nós... e eles, eles jogaram o, o jogo de estreia pra entrega dos troféus foi Warriors e Lakers.
0: E, cara, eu não, não, não tô acompanhando, assim, não tô assistindo, porque eu só tô... E, e aí o cara pode pensar, pô, Jonathan, mas isso é muito babaquice, porque a Copa nem começou. Verdade, a Copa nem começou, mas, cara, eu não consigo, eu não vou conseguir, tipo... Ah, eu Você não vai acompanhar. conseguir focar. É, é, eu não vou conseguir começar a focar na NBA, porque vai parar tudo na, pra, pra Copa. Entendi, sabe? entendi. Então eu só tô focando tudo na Copa já desde já. Eu já tô vivendo a Copa desde já. Eu já falei pra todo mundo aqui, ó. Todo Jogo do Brasil vai ter churrasco. Caramba, meu. Nem pra eu, tá
1: no, nem pra eu morar no Acre agora, cara.
0: Cara, vai ter churrasco, porque. E, e aí já é a pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que é a tua relação com a Copa? Você é louca também por Copa?
1: Não, eu não. Eu perdi o amor pela seleção brasileira, acho que. Mais <risos> uma. É. Cara, é coincidência, juro que é coincidência. A gente é, tipo, não, não somos pessoas que se conhecem há tanto tempo, é, uhum. mas é pura coincidência. Só que eu tive muita influência. É, a pessoa que. O meu espelho de vida sempre foi meu avô. Então, ele. Meu avô veio pequenininho, é, escondido num navio. Meu avô é português, então veio de Portugal escondido no navio. E eu. Ele trouxe essa paixão que foi a seleção portuguesa para minha Sim. vida. Então, eu acompanhava muito, é, vi uma seleção brasileira incrível, mas confesso que depois dessa seleção brasileira que nunca mais teve igual, eu perdi um pouco aquele amor. Pelo, pelo futebol que, ele, que eles apresentavam na seleção e nasceu esse amor da seleção portuguesa, eu não sei te dizer como vai ser esse ano é, meu coração bate pela seleção portuguesa loucamente e, mas eu não, diferente dos outros anos eu acho que eu não, não torceria contra não, não vou torcer contra o a seleção brasileira por mais eu que acho eu acho
0: que torcer é... contra é a é,
1: não vou torcer <risos> contra não porque eu eu quero ver de novo o que eu senti quando eu era quando eu era mais nova sabe eu quero ver uma seleção que, que faça meu coração caramba que que seleção que jogo que é o que a seleção portuguesa consegue fazer eu sentir então é, eu tô eu tô muito de coração aberto para a copa Coisa que eu não tava nos outros anos, sabe?
0: Que bom, pelo menos isso. É. Sim,
1: sim, o é. coração tá aberto, tá tranquilo, espero que eles consigam é. alcançar os objetivos deles. Mas ah, eu confesso que a seleção portuguesa é o que faz meu coração bater mais forte. Cara,
0: assim, óbvio que eu tô. Eu, eu sou muito, sei lá, desculpa usar esse termo, mas eu sou muito putinha na seleção brasileira. <risos> Assim, eu sou muito, <risos> eu sou é muito apaixonado pela seleção brasileira. Talvez possa ser porque eu não, nunca tenha vivido o que vocês viveram, né? Tipo, um título de Copa do Mundo. É. 2002, eu era muito criança e, assim, não lembro. Por mais que tenha pessoas da minha idade que lembram, mas eu não lembro. Uhum. Eu dormia muito cedo, então, sei lá, eu não lembro, eu não lembro. Então, não posso dizer que eu vivi. Sim. Eu vivi 2006 e eu chorei pra caramba com aquele gol de É, <risos> Imagina. 2010 eu também chorei, 2014 eu não achei 2014 foi esse ano aí, tipo, o ano que vocês, tipo, estavam desapegados da seleção, eu acho que 2014 pra mim foi esse ano. Foi um ano é. onde eu não assisti futebol. 2014, se você me perguntar, de 2012, não, 2013, de 2013 até 2016 ali, eu não... Pra mim não existiu futebol nesse período. Sim. Não sei quem jogava. São Paulo, uhum. eu não sei quem jogava, tipo, em, em nada, eu não sei de nada. É tanto que, pô, a a, a Sul-Americana que o São Paulo ganhou em 2012, Primeiramente, eu morava na zona rural, então lá não tinha energia elétrica. Então, eu só via pelo rádio. Então, eu não vivi, tipo, o título do Lucas lá, do, do, do Lucas Moura e tal. Então, uhum. eu, eu, não, eu não vivi, eu não sei. É mais pro, pelo YouTube. Mas assim, Sim. o que eu gosto da Copa é a, minha, é a mesma relação que eu tenho com o Olimpíadas, por exemplo. Eu hum. vivo parada, eu gosto e de aquele ver
1: momento, é a festa, né? Eu
0: gosto de ver todos os jogos, cara, tipo... Ah, eu acho que também isso veio da Copa da África do Sul de 2010, né a festa linda, maravilhosa é. e aí 2018 na Rússia e cara, eu gosto da Copa é um período tipo que eu fico muito assim, eu acho que é a maior celebração do esporte que eu Legal. amo sabe, eu acho que é, tipo, é o auge do auge dali não tem mais como viver outra parada, depois é ali é. e chegou ali e nesse ano 2022, cara eu também tô, pô muito apegado à seleção pelos caras que estão lá, pô. Sim. Sabe? Tipo, o Richarlison que eu sou muito fã, ele é o responsável por eu ter virado o Everton. O Neymar, hum. que eu sou muito fã do Neymar, tipo, desde que eu me conheço por gente. É, pô, tem o próprio Tite, que eu acho que o Tite merece muito esse título, muito, muito mesmo. Pelo técnico foda que ele é. Tipo, eu queria que ele calasse a boca da galera, como o Zagalo calou, né? Vocês vou ter que me engolir e tal. Eu, eu acho que seria ótimo o Tite encerrar o ciclo dele na seleção com esse título. E, e, e é por essa história, sabe, que tem pra contar? Que eu posso Sim. contar pros meus filhos? tipo Ah,
1: com certeza, a experiência... É,
0: 2022, o cenário era esse no Brasil, e era esse pra é. a seleção brasileira, e aconteceu isso. É, Brasil, campanha, é
1: uma história pra... A é. vida toda. É. Quem viu
0: o lance da Copa de 94, por exemplo, que o Bajo isolou a bola, pode contar essa parada até hoje pra todo mundo.
1: Sim.
0: E sempre vai poder dizer, ah, eu tava em tal canto, quando aconteceu. É, tava, essa... olha, funciona, se assistindo
1: né? um... Sim. É. É, é, a, a gente guarda o um momento, a experiência ali, pra é. poder contar, isso com certeza. Eu acho que esse lance, eu, por... eu com certeza, se, se eu tivesse no se eu não estivesse aqui em Caxias do Sul a trabalho, se eu na... para pro lado de São... É que eu vou chegar, eu vou pegar o finalzinho da Copa. Hum. Mas é... eu com certeza seria aquela pessoa que ia assistir todos os jogos e, se possível, com churrasco e no bar com os amigos. Então, é... eu acho que viver esse momento é importante. Viver o momento Copa é, é sensacional. É. Independente do time que você vai torcer, o a mobilização do esporte, para que isso aconteça, Exato. você precisa... Você tem que estar tá ali, se entregue, né? Vivendo Exato. aquilo.
0: Exato. E, Ju, eu já te perguntei isso em off, mas... É, como é que tá... Como é que tem sido, tipo, esses dias aí em Caxias?
1: Cara, aqui... A cidade é muito boa. A cidade é boa. É, uhum. Calma. É, organizada. São Paulo São Paulo tem muita gente muita bagunça uhum. é, trânsito, aqui não tem isso mas em contrapartida é, as pessoas aqui são são diferentes cabeças diferentes, cultura diferente uhum. é, essa coisa do é, aqui você vê muito muito preconceito muito machismo, machismo. É. É, muito, é sério eu, eu não sabia, eu via né eu ouvia as pessoas uhum. e via as situações e eu descobri que é real. Eu, eu descobri que é real. É a gente escuta uhum. coisas, passa coisas e ver e vê coisas que eu sei que tem no mundo todo. No, no nosso ambiente a gente tenta conviver com pessoas que quebrem isso, né? E, a, uhum. e aqui, infelizmente, todo dia tem alguma coisinha assim que você se depara. Então, é, é, foi uma experiência nova, né, ter, ter vindo ao trabalho, mas eu não vejo a hora de voltar pra casa <risos> não vejo a hora de voltar pra casa, de verdade
0: bateu o choque, né Quando Ah, você...
1: bateu, bateu é, é. Que é, voltar pra minha casa, pro meu ambiente minha vida é... É, a gente precisa sair e conhecer lugares, eu, eu amo viajar é, é o que premo, que, que me preenche com muito como ser humano é viajar, conhecer uhum. lugares. Mas tá bom, já, já conheci e quero voltar.
0: Já foi. Já né? foi. <risos> é. Cara, assim, é, foi até algo que me perguntaram muito, né? Tipo, quando eu, quando eu, vou, eu fui pra São Paulo, minha primeira viagem da vida. E, e voltei. E eu até ironizei, né? Eu falei, brincando pra galera, pô, vocês falam que quando eu saísse do Acre eu nunca mais ia querer voltar, mas aí. Foi. Eu é quero voltar, o né? Eu quero eu quero sempre voltar. Não, e, e assim. Eu quero sempre voltar. Entende? Tipo, não importa pra Sim. onde eu vá. Vou pra Macedônia do Norte. Eu vou querer voltar. Você quer voltar? É, mano. Porque, assim... É, eu já falei várias vezes, né? Tipo, já perdi as contas de quantas vezes eu falei que eu amo o Acre. E, cara... E quando você sai daqui... Eu, né? Pela uhum. minha experiência. Porque de um cara que ama o lugar que vive. O lugar é o que nasceu. Então, quando você sai daqui... E... E eu vivi também a parada, né? Não tem, não tem essa é, história você de Você dizer... se jogou?
1: Você se não jogou? Tem, é... logo? Uhum. Não tem
0: essa história de dizer, ah, Jonathan, foi e não viveu a parada. Muito pelo ah. contrário, pô. Eu tava realizando um sonho que eu não sabia nem que era meu sonho. Tipo, meu sonho... Eu vivi um sonho da minha família, pra ser bem sincero. Porque minha avó uhum. nunca viajou, minha mãe nunca viajou. Tipo, eu vivi um sonho da minha geração, pô. Sim. E, e, e eu nem sabia que. Eu acho que esse sonho era muito mais da galera que tava comigo, e, e eu senti isso também, eu acho que essa é uma parada muito foda, quando eu tava no hotel em Guarulhos, é, todos os meus amigos estavam muito felizes por mim, e, Nossa, e que é isso que, você falou, isso que você falou, tipo, Ju, é, de contar, falar de um amigo seu com os olhos brilhando, é. sabe, de falar da experiência, e, e pô, e os, e os caras faziam chamadas de vídeo comigo, no hotel, muito feliz. Pareceu que eles estavam comigo, pô. Pareceu que eram eles estavam vivendo a experiência, sabe? E. E assim, eu acho que, que representou muito mais para as pessoas ao meu redor, né? Porque eles, eles pegaram toda a minha fase ruim, de 2020 até, até 2022, de toda a minha luta, de meu atraso de aluguel. Tipo, viveram de com você? Eles viveram comigo. E eu chegaram no final do mês com cara de trouxa e falar para dona do, do apartamento que eu não tinha o dinheiro do aluguel. Oh, e, e, e eles. Vendo, né? Que, que eu tava vendo uma experiência foda, muito legal. Mas, cara, tudo me faz, tudo tipo fazia falta, a comida daqui, o utensio daqui, o ambiente. Ah,
1: eu, eu lembro que você fez a postagem até, tipo, a, volta, a, a comida, né? Que você é. sentiu falta quando você chegou. Isso, e, e raízes, né? Eu acho que. Raizes, boa palavra. Você tem. É, independente de pra onde você vá, você ter para onde voltar e isso não precisa ser isso pode ser lugar, pode ser pessoa, pode ser uhum. você ter ali esse esse essa ancorazinha para te puxar de volta é, é muito do que você é e eu vi, eu vi isso, né? Porque eu vi, eu vi o quanto você foi se entregou para a experiência, uhum, mas sim. eu também vi a sua felicidade em
0: voltar pra casa, sabe? É, e, e é, é, é aquela famosa frase, né? Casa é diferente de lá, né? É. Aqui é, aqui é o meu lá, tipo, aqui é o é um lugar que... E, e eu acho que eu gostei da experiência de viajar. Eu acho que viajar é legal. O que eu não costumo é o avião. Você não gostou? Assim. Não, cara, eu acho avião algo... E não é nem questão tipo, de medo, porque eu também tenho medo de altura. Mas
1: eu acho que isso nem me pegou tanto. Mas é o um incômodo que é o avião, sabe? É uma sensação, é, é, eu passei por isso recentemente. Eu, eu já tinha tido, tido a experiência muito tempo atrás. Aham. E, assim, depois de adulta, não. E... É, eu, eu não sei explicar se a experiência. Eu, eu consegui... Eu consegui vindo uma boa, só que é, é, dá uma sensaçãozinha, né, tipo o é. que, que que eu tô fazendo aqui? o que que eu tô fazendo aqui? olha ou não pra baixo, vai dar tudo certo ou não ah, vai dar é. tudo certo? É, mas eu, eu confesso que você fica você fica um pouco intrigado com o com um avião ali, mas é, eu acho que é, é aquilo você precisa, são coisas que você precisa viver pra saber, né
0: mas nem do... você
1: fez, você encarou. Você entrou numa empresa, você foi convidado para um evento e você entrou no avião e foi.
0: Uhum. E, Ju, sabe o que que eu fico pensando, cara? Assim, eu fico pensando até hoje. Cara, eu viajei sozinho.
1: doido, né? Não. Eu vim, eu vim para cá, eu vim para cá sozinha também e foi a minha foi a primeira experiência. Depois meu filho vai fazer 13 anos. Foi a primeira experiência em 13 anos que eu fiz algo totalmente sozinha e que eu fiquei sozinha, vou, vou para dois meses sozinha, sozinha, sem meus bichos, sem meu filho, é, viajei sozinha. É, a gente acha que a gente não, nunca vai conseguir fazer, né? A gente não, a gente sim, não sim. se vê viajando sozinho, mas você encarou. Eu, eu, eu também, quando vim para cá... É... Hoje, eu entendo isso como uma experiência, mas é, é óbvio que é muito mais prazeroso você viajar com alguém que você possa dividir os momentos. É, isso. é importante isso. Independente de você agregar, é legal você ter uma experiência sozinho, mas é faz falta você olhar para um lugar legal e, e ter alguém do seu lado para contar, então é essa questão do viajar sozinho foi uma coisa que eu, beleza, tive a experiência mas acho que viagem, tem muita coisa que você vai guardar para você, mas é legal você compartilhar, sabe mas às o que você até um... fez até com seus amigos Sim. por mais que você, tipo, você tava à distância você compartilhou o momento
0: é, às vezes até um ponto de vista também do local que você não tá percebendo é. alguma pessoa pode perceber, né Sim. que tá com você e pode, te, e pode te contar. E, cara, pois é. Às vezes me dá um negócio, caramba, meu viajei sozinho. E assim, a preocupação da minha avó e da minha mãe, lembra até hoje. Imagina. A minha mãe, pô, sou o filho da mamãe, né? Eu sou caçula, né, minha mãe? E, <risos> e ela, pô, falava toda hora preocupada. E chorou caramba. muito. E é como eu falei, cara. É, 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 foi muito... Eu só vim saber que aquilo ali era um, era um sonho meu... Depois que eu ouvi esses relatos da minha avó, contando... Aham, uhum, legal. WhatsApp, mandando áudio, a minha mãe falando, pô, você tá vendo que tá valendo a pena todas as vezes que eu te coloquei pra estudar, todas as vezes que eu perchei no seu pé, né? pra tirar uma 9, pra tirar um 10, que você chegava com 8 e eu falava que não tava bom. E, e, pô, eu sempre fui aluno de tirar nota boa, minhas, minhas notas foram caindo do ensino médio pra cá. Mas na... Na, na, no, no fundamental ali, até a oitava série, eu sempre tirei notas boas, porque uhum. minha mãe estava sempre presente, me coloca. Tava colando.
1: presente.
0: É, e, e assim, aí eu identifiquei que, que era um sonho meu também. E, e é legal também, cara, você ter isso, né? Por exemplo, muitas vezes é, é, eu percebo que as pessoas ao nosso redor, é, é o lance que você falou, de a gente não ouvir. Né? As, as pessoas ao nosso redor elas não elas não percebem a importância que certas coisas têm para elas, né? Para as pessoas. É, recentemente um amigo meu, Pedro, ele tava morando na Irlanda, ele mora aqui no Acre, ele, ele é acreano, mas ele tava morando na Irlanda, ele teve uma experiência na Europa e tal. Uhum. E aí ele ele voltou, né, e ele me chamou para ir para casa dele para a gente fazer um, um um almoço, ia ter um almoço lá. E ele uhum. chamou todos os amigos dele, né, e tal. Eu achei muito da hora essa atitude dele, chamar tá. todos os amigos dele para receber ele e aí tá chegou teve, teve uma certa hora que eu peguei e falei Pedro é, eu vou construir lá na avó cara a gente tá a gente vai construir que é, que é a casa que a gente mora a casa de madeira a gente vai construir uma uhum. casa eu vou ajudar a minha avó a construir cara ele encheu os olhos tipo de de alegria falei, cara Caramba. sério eu falei sério pô cara conta mais e sentou mano eu dou muito cara eu amo isso saca eu, eu dou muito moral para isso e às Sim. vezes a gente não sabe que, tipo, uma coisa mínima pra você, talvez mas é uma parada enorme pros outros. E eu senti Sim. isso com a galera da empresa, né. Quando eu contava pra, as pessoas, cara, minha primeira, minha primeira viagem, eu tô… Pela é. primeira vez que eu saí do Acre, eu nunca tinha saído do Acre. Eu não, saio, eu não sei o que que é outro lugar. E o pessoal, tipo, me ouvia e perguntava e… Legal. O que que você tá achando da experiência? Que que você tá achando da… Como é que é lá no Acre? Eu falei, Sim. pô, lá é um quente. <risos> Porque eu senti muito frio, velho. Muito frio, na moral. E olha que
1: não tava frio, hein? Pois é, então,
0: eu, eu falo, pô, não, não tá frio. O pessoal não, pô, tá normal. Falo, não tá Imagina quando eu começo a tiver frio. É. Porque, não real, tava frio.
1: Porque, porque real, aqui 25 graus é frio, cara. É frio. Ah, você tá maluco. Aqui, aqui onde eu tô, né? Eu peguei, eu peguei zero graus aqui. Nossa, Deus meia. Peguei zero graus. Peguei Te, zero graus. Teve madrugada. Hoje não, hoje tava... Hoje tava calor, porque estava 25 graus. ó. <risos> 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 que doido, né?
0: 25 graus, é. Foi.
1: Tava 25 graus, mas estava calor aqui.
0: Mas é de se entender. Por exemplo, a gente passa o dia todo de 30 a 33 graus, o dia tá todo.
1: Louco.
0: É quente tá demais, louco, demais mais 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 Então, isso meio que pra gente é o nosso normal. Sim. Claramente, Você se
1: adapta, mas...
0: é. Exato. E aí, quando chega uns 25, cara, que é um vento, vento um vento forte, e aí...
1: Aí é frio, é inverno.
0: <risos> nossa, a gente fica com essa capa que tá aí, ó. Todo mundo fica com, com frio, pô. E... Ah, aqui, é,
1: aqui é, é a nossa... é diferente, mas.
0: Não, e aí o, o clima também, né? É úmido, né? Tipo, é é. é... é muito... É vento aqui não, cara. Aqui é seco, seco demais. Seco, né? É muito seco. E, e... É isso. Não, aí
1: você sente a diferença mesmo. Não tem como.
0: Não tem como. Eu quero ir pro Nordeste ainda ver como é que é o bagulho lá. Deve ser quente também.
1: É, eu não, eu não conheço... Eu não conheço... Tô, não conheço nada lá. Mas... É, tenho vontade de conhecer alguns lugares. Mas... É quente. é é quente, isso, com certeza solzão e não pode não... é que esses lugares assim, é óbvio que eu até é, tinha uma colega ela passou um tempo no Ceará e ela falava a mesma coisa que você ela falava, ah aqui tá frio e aí eu entendi, mas aí tá frio quanto? Ah 26 25 <risos> graus e tipo o que? Nossa Pra gente é calor, 25 graus é calor. É abafado, uhum. é, não, não, não é frio, definitivamente não é frio. Sim.
0: É, Ju, quando você fala tem lugares que eu quero conhecer, é, com, como é que é esses lugares? Por que, que eu faço essa pergunta, né? Porque como eu sou o cara que eu nunca hum. quis viajar, é, eu, na verdade eu nunca quis mesmo, tipo, eu quero agora. Depois que eu viajei pela primeira vez, falei, pô, é legal. Legal. Eu, eu quero viajar agora, só que assim as minhas viagens elas são bem pontuais. Por exemplo, eu quero ir para São Paulo de novo para ir no Morumbi, que é o sonho da minha vida. Eu quero ir no Rio para conhecer o Maracanã. Então as minhas viagens da minha vida são assim, são bem pontuais. Eu quero conhecer lugares específicos. Mas como é que é o seu o seu tipo de lugar que você quer conhecer?
1: Eu amo viajar. É, eu acho que eu sempre eu sempre viajei muito e desde pequena é, praia Sim, grande parte dos lugares do litoral... O litoral de São Paulo todo, do, de São Paulo, eu conheço inteiro. É, no interior, eu conheço alguns. Então, viagens... É, mi, Minas, né, Minas Gerais, ah. é, viagens ali que, que minha família fazia. E na minha adolescência toda, a gente também viajou. Sítio, praia, tudo. Então... Eu tive muitas oportunidades nesse sentido, de, de conhecer lugares. Então, uhum. e é uma paixão. É uma paixão, mas é, é muito daquilo que, que, eu, que, eu, que a gente estava falando de conhecimento. É, cada lugar e cada pessoa que eu possa conhecer em algum lugar, eu vou aprender alguma coisa. Então, eu, eu vi que eu tinha essa... Essa vontade, isso me satisfaz num, num geral. Assim. Seja lugar novo de. Seja em São Paulo mesmo, um lugar para comer, um estádio, alguma, um museu, alguma coisa diferente. Eu gosto de ir para conhecer, e lugares fora de São Paulo também, pra, e nesse sentido. Então, é, viajar para qualquer lugar eu, eu topo, independente de onde for. Mas é, eu tenho essa. Eu te, é, um, é um sonho não é um sonho, mas é uma vontade pequena, que nem você falou do, do Rio de Janeiro não conheço o Rio e eu tenho isso na minha cabeça que eu preciso conhecer o Rio e, e pode hum. ser que nem seja nem seja o que, eu, o que eu o que eu pense mas eu coloquei na minha cabeça que eu preciso conhecer o Rio tanto que eu tinha até falado, comentado que eu iria pro Rio, né é, tava tudo mar, marcando tudo para ir pro Rio esse ano, só que aí veio a oportunidade de vir para cá, e aí eu cancelei tudo e, e não fui. Mas o, o Rio de Janeiro é um, um desses lugares, e eu tinha uma viagem que aí é, vem problemas financeiros, você cancela um monte de coisa que não, não é fácil para ninguém, e eu, eu tinha uma viagem que eu tava pagando que era... Maceió, Maragogi e Porto. E uhum. são lugares que você cresce vendo uma beleza incrível. Então desperta essa curiosidade, né? Pô, quero conhecer, quero ir conhecer. Então eu tenho essas, eu, eu tenho essa questão das viagens. Eu acho que tem tem lugares específicos, como por exemplo a Itália. Tem, tem lugares específicos que, que são sonhos mais, mais distantes, mas que não deixam de, de existir. Que desde pequena eu, eu, vi uma, eu vi um filme e nesse filme ele falava de Toscana, uma, uma cidade na Itália, e eu falei, cara, eu preciso ir para esse lugar. Hum. E eu cresci com isso, cresci com isso. Óbvio que em não, 33 foi. anos eu não fui mas é, a gente coloca para que isso aconteça um dia e eu, eu gosto eu sou muito movida a essa questão de sonhos eu posso não realizar todos, mas eu tenho esse, eu hum. gosto de ter sonhos então a, as viagens entram nisso mas um lugar assim para te falar que é tangível e eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ir, é o Rio é o Rio da hora. Rio de Janeiro, eu coloquei na cabeça e nem é longe, é longe para ir de São Paulo mas eu coloquei que eu preciso ir e aí, provavelmente, é o próximo é a próxima realização aí é que eu vou atrás, é o Rio de Janeiro.
0: Da hora, cara. Eu, eu, o que eu achei engraçado foi, tipo, depois que eu, que eu fiz essa viagem, né, pra, pela empresa, e aí o São Paulo foi chegar a final nacional americana em Córdoba, né, na Argentina. Cara, e olha a minha cabeça. É, até falei pra vó, vó, deixa eu ver o que é que tá a passagem pra Córdoba. <risos>
1: Você começa a, a, a pensar nisso, né? Pô, Exato. Viajei, deixa eu pensar Exato. aqui. É, mas é, é, esse, né? e o, o que você falou é real. Você não Tem coisas que a gente não sabe que a gente precisa ah, até passar por elas. Até passar por elas. É, você precisa testar. E aí você pode descobrir um amor por viagens que você não sabia que você tinha. Uhum. E, e aqui, aqui em São Paulo, é mais fácil você fazer pequenas viagens é. para você ir pra praia para você ir pra praia é uma hora aí você conhece uma praia, duas horas você conhece outra praia e aí você vai você vai indo, eu acho que conhecer lugares e pessoas é, me agregou muito no que eu sou, sabe, então eu, eu busco sempre tá, me, me movimentar de alguma forma isso, isso é uma coisa que pra, me alimenta, sabe pode crer, é importante
0: Pra gente que é muito difícil, cara. Oh, pra você ter ideia, desde... Na verdade, desde quando eu fui pra, 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 pra Atibaia com vocês, que eu tô devendo uma viagem pra Rondônia aqui, do um do Acre. Que é um podcast de um amigo meu, que ele tem... O podcast dele é em vídeo, né? É videocast. Ah. Eu tenho que colar lá pra participar. E até agora eu não consegui, tipo... Porque precisa de tempo, precisa de grana, e não é uma viagem curta, é sete horas de ônibus. Caraca! É longe pra caramba. É sete horas de ônibus. E aí, eu ainda não consegui, ir, pô, tipo, dinheiro nem tempo, né? Porque eu tenho é. que ir num sábado e voltar num domingo, ou voltar na segunda de manhã. Ah, puxado. Tem que, ser, tem, tem que ser rápido. E ainda não fui. Então, tipo, pra gente é muito difícil viajar, assim, na própria região norte é difícil viajar. É difícil viajar, tipo, pra município do Acre, porque a, a, a estrada não é boa, é, não é muito. E também tem muita coisa para ver, tipo, tem alguns uhum. municípios que tem muita coisa para ver, principalmente eu que sou curioso, né, então tem muita coisa do Chico Mendes que eu quero ver. Ah, legal. É, Tipo, visitar a própria casa que ele morou, é, as coisas de raiz, né, eu quero muito sim. saber como é que foi e tal. É, porque tá preservada lá a casa que ele morou, a casa que ele foi assassinado. Sim, sim e tudo mais, então tem muitos lugares dentro do próprio Acre que eu quero conhecer, ainda não conheci e, e eu tenho que conhecer para poder contar para as pessoas, e meu, eu tenho um parente que moram um, no um interior, mas assim parente que eu nunca tive contato uhum. então não adianta nem é. n, não, não tem um vínculo nenhum, né tipo Sim. assim, pra...
1: É, vou lá, lá visitar, né não é.
0: É, não, 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 não é? não tem teria que pagar uma, um hotel de qualquer jeito <risos> Entendo, <risos> entendo. Não, não daria muito para manter essa relação. Ah,
1: entendo. Mas,
0: Gil, é isso, cara. Muito obrigado por, pelo seu tempo, quase Imagina. duas horas.
1: É. Imagina, é, eu que agradeço. É, foi, foi muito importante conhecer você mais um pouquinho e, e, e ver é, é. o quanto o quanto as, tem coisas, né? As histórias batem, as histórias se repetem, Sim. o quanto o quanto tem. É, muita coisa parecida e muito obrigada pelo convite, você é uma pessoa incrível, eu, eu ouço sempre que eu posso, é, eu vejo o quanto você, eu, o que você postou no texto, você tenta ser melhor todos os dias, cara, e isso é, você inspira muitas pessoas com isso e só Posso falar para você continuar, cara?
0: Que bom, muito obrigado, Ju é, é aquilo, né? Eu termino o episódio sendo mais seu fã ainda do que do que eu já era, se admirando mais. E muito obrigado por tudo. Obrigado por você ter me acolhido, tipo, tão bem, me ajudado em momentos que eu precisei dentro da empresa. E, e eu sempre gosto, eu sempre, sempre fui, sempre tento ser o cara de, de estreitar relações, né? Estreitar no bom sentido. É, não deixar com que as coisas fiquem, fiquem dispersas quem é meu amigo sabe o, os primeiros episódios do, do, do meu podcast são pessoas que trabalhavam comigo é, do primeiro até o décimo ali eram pessoas que trabalhavam comigo porque é o tipo de relação que, e eu sempre gosto de falar né é, existem dois tipos de relação de um, de um ambiente de trabalho é, a relação geográfica que você tem que se relacionar com a pessoa porque você tem um toma... Então vocês são meio que obrigados. E às vezes até se confunde. Dá a impressão até que vocês são amigos. Porque vocês são todos dias juntos. Né? E tem a relação verdadeira. né? Tipo, não, não vou usar o termo verdadeiro. Vou usar o termo real. Tem é a relação real. né? Que é Sim. onde vocês, fora daquele ambiente. A, a relação de vocês sub -existe. E aconteceu assim com o Derek, Aconteceu assim com o Will, Aconteceu assim com você agora. E espero que a gente continue ainda.
1: É, com certeza
0: essa amizade aí firme e forte
1: com certeza, a gente ainda vai conseguir fazer muito churrasco, a gente ainda <risos> vai dar um jeito nisso